0: Hallo und willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten.
1: Heute aus unserem Garten, weil wir bis, äh, bis vor einer halben Stunde eigentlich total schönes, sonniges Wetter hatten. Und jetzt wird es langsam total windig und äh, es ziehen total böse Wolken auf. Wir hoffen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie noch, dass der Schirm wegfliegt oder der Regen kommt. Wir warten mal ab.
0: Wir brechen dann ab und gehen nach Hause.
1: Weiter haben wir ja nicht, ne?
0: Ja, Themen heute. Wir haben keine Themen. Es hat sich ja so viel nicht getan. Verschiedene Reedereien wollen fahren. <lacht> ich muss mal den Ton ausmachen hier. So. Jetzt hält das Ding auch wieder den Mund. Ja, viel ist ja nicht passiert. So ein paar Reedereien wollen wir jetzt wieder fahren. Die, die Italienischen äh, haben so ein bisschen angekündigt, dass sie ab Italien fahren wollen mit Italienern. Und äh, TUI Cruises, äh, habe ich gehört, will äh, ab Juni Reisen verkaufen, die sie dann ab Juli starten. Irgendwie zwischen 5. Juli und Mitte Juli wollen sie wieder starten mit ähm, Reisen ab Hamburg und ähm, im Mittelmeer wohl Griechenland. Ich könnte mir vorstellen, Kreta, weil Kreta gesagt hat, Flugzeuge werden dann auch wieder erlaubt. Aber ob aus diesen ähm, theoretischen Planungen dann nachher auch faktisch was wird, das weiß kein Mensch so genau. Ja... Ansonsten ist es sehr still, wir fahren viel Fahrrad. Wir haben jetzt im Mai, ich glaube, 450 Kilometer gefahren. War schön. Wir haben jetzt unsere Gegend mal kennengelernt. Gibt schöne Ecken hier tatsächlich. Ich habe letztens gesehen, dass Andy jetzt zum Fahrradführer wird. Er hat irgendwie gesagt, er würde gerne in verschiedenen Zielgebieten in Deutschland ähm, Reisen machen. Fahrradreisen mit ihm und Rebecca. Man, irgendwie ganz viele, viele Menschen sind aufs Fahrrad gekommen. Und ähm, ja, mal gucken. Ich habe gestern gelesen, der Geschäftsführer von Rose Rosebikes, die mitunter auch für AIDA die Fahrräder an Bord ähm, stellen, oder den verkaufen, vielmehr, nehme ich mal an. Die machen jetzt verschiedene Shop-in-Shop-Konzepte, so dass Reisebüros dann auch Fahrräder verkaufen und durch oder so habe ich das verstanden. Und dadurch, dass sie dann auch jetzt Fahrradexperten werden dass sie dann auch ähm, so Fahrradtouren anbieten in Deutschland. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt wie in Holland. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Würde mich freuen, wenn es dann mehr so ähm, Fahrradparkhäuser gibt wie in Holland. Da gibt es ja Parkhäuser nur für Fahrräder. Da stehen dann 3000, 4000 Fahrräder. Rum.
1: Interessanter, ich muss dich kurz unterbrechen, ist eigentlich, warum ich jetzt hier keine Kommentare mehr sehe.
0: Ich weiß nicht.
1: Kannst du mal gucken, gerade.
0: Ähm, da gibt es ja so Fahrrad... Ähm, Parkhäuser, wo man dann seine E-Bikes auch laden kann und so. Das ist eine ganz geile ah, Sache.
1: Super.
0: Ha. Ähm, sowas gibt es aber, glaube ich, in Deutschland nur einmal irgendwo im Ruhrgebiet. Wenn, wenn die das jetzt weiter ausbauen, wäre das eine ganz coole Sache. Ja. Ja, ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Wir hatten einen Wasserrohrbruch in der Samtgemeinde.
1: Ja, ja und äh. Dadurch waren hier ganz viele umliegende Dörfer, so, dass wir so Luftblasen in den Wasserleitungen hatten und teilweise echt äh, süffige Prühe aus den ähm, Wasserleitungen kamen. Aber auch das haben wir, wie man sieht, überlebt. Ne?
0: Ich habe gestern einmal genießt und zweimal gehustet. Ich glaube, ich habe Corona und mein Nachbar war auch draußen. Ich habe in seine Richtung genießt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe ihn heute noch nicht gehört. Vielleicht ist er jetzt auch betroffen. ja. Ansonsten habe ich mir ganz viele Verschwörungstheorien auch äh, angehört und durchgelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass sie alle einen Dachschaden haben tatsächlich. Also ich bin mir mit Corona auch nicht so sicher, ob das jetzt ganz böse oder gar nicht so böse ist. Aber diese ganzen Verschwörungstheorien, die passen halt auch irgendwie nicht. Ich bin auch in der Findungsphase, ob ich das gut oder schlecht finde oder ob ich es verstehe oder nicht. Kann aber für mich ausschließen, dass ich diese Verschwörungstheorien als... Äh, falsch abtun möchte.
1: Ja, was wir uns so gefragt haben, also bei uns hier im Landkreis Stade, da wohnen ja auch ein paar Menschen, ich glaube, das ist sogar, unser Kleiner hatte das gerade in Erdkunde, ich glaube, der Kreis, Landkreis Stade ist sogar relativ dicht besiedelt in Niedersachsen. Ich glaube, so im mittleren Feld. Und wir haben ganze, ganze 15 Fälle. So, und das ist schon irgendwo sowas, wo man sich denkt, ist ja nicht gerade viel. Und was mir uns so aufgefallen ist, wir, wir kennen tatsächlich wir, wir kennen niemanden, der irgendwie im Umfeld, ähm, auch jetzt, wir, wir kennen ja viele Leute in Deutschland, so, also nicht nur hier in Stade, ähm, wir kennen ganz viele Leute und wir kennen aber keine Fälle. Wir kennen keine Fälle von Fällen, wir kennen keine Bekannten, keine Verwandten und wir haben uns überlegt, ähm, Gab es jetzt so medienmäßig mal irgendjemand, der gesagt hat, außer jetzt Politiker und Prinz Charles und so Leute, aber irgendwelche Leute, die gesagt haben, ey, meine Mutter ist an Corona gestorben oder ey, guck mal, der liegt wegen Corona im Krankenhaus. Irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zwar in Deutschland viele Fälle gibt, jetzt auch schon einige Tote gab, aber man kennt keine Fälle. So, also Es ist ja auf der einen Seite auch gut, aber auf der anderen Seite fragt man sich dann immer, gibt es die Fälle wirklich? Also das sind so Fragen, die ich mir in den letzten Tagen gestellt habe. Gibt es die wirklich? Weil wenn man Leute fragt, kennt ihr jemanden? Nee, also es kennt irgendwie niemand jemanden. Kennt ihr jemanden? Zum Ohne Scheiß, kennt ihr jemanden?
0: Ja, schwierig. Ich glaube schon, dass es, dass es viele Leute getroffen hat. Und, ähm, aber irgendwie ist es nicht so krass aggressiv, wie immer ähm, gesagt wird. So. Wie, unser Landkreis ist nicht klein, hat 15 Fälle. Ich habe von anderen Landkreisen gehört, die haben genauso wenig Fälle, also irgendwie ist das alles sehr gut. Wir komisch. haben ja
1: jetzt hier auch ein paar Zuschauer so aus, <lacht> aus Bayern, Bayern ist ja, oder auch aus Baden-Württemberg, nee, Baden-Württemberg nicht, äh, Nordrhein-Westfalen, so rum. Ähm, das sind ja auch Bundesländer, die deutlich ähm, stärker betroffen sind als jetzt Niedersachsen. Und äh, mal die Frage an euch, erkennt ihr im Umfeld Fälle? Ja.
0: Also ich glaube schon, dass das gefährlich ist, wenn man daran erkrankt und dann Covid ja. ausbricht. Aber ich habe vielleicht auch die Befürchtung, dass das alles außenrum ein bisschen zu hoch gekocht wurde. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte auch nicht in der Entscheidung stehen oder ich wollte auch nie in der mhm. Entscheidung stehen. Die können das alles total richtig oder total falsch gemacht haben. Das wird man
1: Man kann es eh nur falsch machen. Also jetzt ist es ja so, dass es nicht so krass hier in Deutschland eskaliert ist, wie beispielsweise in New York oder in Italien. Jetzt merken die Leute rum und sagen, es war alles falsch, die Politik hat übertrieben. Hätten sie nichts gemacht und es wäre hier eskaliert, hätte man der Politik genauso einen Vorwurf gemacht. Also daher ähm, kann man, es ist wie in allem... Bereichen Ort des falsch. Lebens so, man kann es nur falsch machen. Also
0: die Kollateralschäden außenrum mit der Wirtschaft und so sind halt extrem. Ich kenne viele Leute, die echt hart gebeutelt wurden. Hotels, die Mieten zahlen müssen in 30, 40, 50.000 Euro Höhe. So, die kriegen die, die 100.000 oder 150.000 Euro Miete nie wieder rein. So, das Unser ist,
1: Friseur von gegenüber, wir haben genau, direkt gegenüber von der Lounge, ist ein Friseur und der hat jetzt die Tage zugemacht und das war nicht geplant. Also der ist wirklich pleite an der Situation gegangen und das ist natürlich... Ähm, ja, schon heftig, ne?
0: Mal sehen, wie es weitergeht. Viele dürfen da ja. ja jetzt wieder aufmachen, so, die, die haben dann ein ganz feines Leben, aber so, so Leute wie wir, so in der Touristik, wir müssen jetzt mal abwarten, wann es in der Touristik weitergeht. Und ähm. Die ganzen
1: Restaurants, die zu 50 Prozent aufmachen dürfen. Also wir haben auch unser Nachbar in der Lounge, der ist auch, der hat ein, das ist ein Restaurant. Und der sagte auch, also mit 50 Prozent aufmachen, muss dann aber wieder die das ganze Personal reinschaffen, weil du brauchst ja dann auch Bedienungen, Spüler etc. pp. Er sagt, für ihn wäre es günstiger tatsächlich zuzulassen und nur außer Hausverkauf zu machen, als zu 50 Prozent aufzumachen. Das würde ihn viel mehr kosten, als dass er die Möglichkeit hat einzunehmen, so
0: Ja, das mit den Leuten sperren, das ist schon geil.
1: Ja, das macht Spaß. Das ist ja so immer mein Job und äh
0: Ja. So, ansonsten, keine Ahnung, ist nicht viel passiert. Also die Corona-Ferien, die sind schon, mhm. sind schon schön. Man hat ein sehr intensives Leben. Aber wirtschaftlich geht es immer weiter den Berg runter. Wäre dann schön, wenn man irgendwie wieder in Einklang äh, mit allem kommt, ein schönes Leben und äh, wirtschaftlich so, dass äh, alle Leute durchkommen. Viele, viele Menschen haben wahnsinnige Probleme mit den 60% Kurzarbeitergeld, was auch nachvollziehbar ist ja. und ähm, ja, keine Ahnung, es geht ja jetzt langsam wieder vorwärts und dann gucken wir mal. Wie groß die Schäden sind und inwieweit die Politik auch bereit ist, das äh, in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Auch bei den Privatleuten ist ja nicht so, dass ähm, es reicht ja nicht, der TUI 1,8 Milliarden zu geben und ich weiß nicht, die Lufthansa will jetzt knapp 10 Milliarden. Es reicht ja nicht, dass man denen Geld mhm. gibt. Man hat ja auch noch andere äh, Bürger und ähm, da wäre es vielleicht auch cool, wenn man mal hinschaut. Die ganzen Menschen, die arbeitslos geworden sind, habe ich heute gelesen. Man geht eher nicht davon aus, dass sie jetzt bald wieder einen Job finden. Das heißt, unsere Arbeitslosenstatistik geht erstmal heillos in den Himmel. Und äh, die Leute ähm, sind ja, glaube ich, jetzt nicht arbeitslos geworden, weil sie so schlecht waren oder ihren Job nicht können. Es ist einfach so, dass die Firmen das nicht mehr tragen können. Wir sehen das ja auch. Ähm, hatten auch Personalplanungen, die anders ausgesehen haben. Wir haben jetzt ähm, auch unsere ähm, 400-Euro-Kraft äh, weggekickt aber auch mit der Option, sie dann direkt wiederzuholen. Und, ähm
1: ja, definitiv. Ne? Ich
0: glaube, es gibt viele Firmen, die mussten einfach ihre Festangestellten rauslassen und sind jetzt auch im Überlegen, wie sie die, die, die Arbeit nachher wieder hinbekommen. und so. Das ist schon alles irgendwie ja. scheiße.
1: Was ich jetzt schon mal so vorab in den Kommentaren sehe, also es gibt tatsächlich von euch sehr viele, die es entweder auch selbst hatten oder auch viele kannten, auch Todesfälle dabei waren. Wir gehen ja gleich auf die Kommentare ein. Ich möchte nicht sagen, dass mich das beruhigt, weil das ist natürlich doof, dass ihr Leute kennt. Aber bei uns hier ist es wirklich so, wenn ihr hier durch den Ort geht, aber wir wohnen halt auch relativ ländlich. Ne? Also wir sind hier nicht dicht besiedelt und egal, wenn du fragst, da kennt niemand niemand. Ne? Das ist
0: aber, das ist aber, aber halt so. Aber wir wohnen so halt
1: wirklich, wie gesagt, Landkreis Stade, 15 Leute, das ist nichts. Es ne?
0: ist aber halt auch so, so ein Virus sieht man halt auch nicht. Ja, ne? Und Wir, wir haben ja, ja gesehen, auf der Mindschiff 3 äh, waren jetzt neun Fälle von 3000, ne? Und die neun Fälle, der eine, der dazu, also der, der erste Fall, der kam ja ins Krankenhaus und sagte, ich habe gar keine Symptome und auch anderen ging es so, die, die, die sagen, sie haben keine Symptome. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, auch sehr, sehr tückisch, dass man es halt in Teilen gar nicht mal spürt und man sieht es halt schon mal gar nicht und ähm, das macht es, glaube ich, auch so extrem schwer. Ich glaube halt auch, wenn wir, wenn wir die 83 Millionen äh, Deutschen testen würden,
1: deutlich mehr was wir wahrscheinlich. Ja. Würden wir
0: wahrscheinlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch schon Corona hatten und es halt nicht mitbekommen haben. Wir hatten mal so eine Phase, da hatten wir auch so ein bisschen Husten und so.
1: Und da hatten es tatsächlich auch sehr viele ja. zeitgleich auch in unserem näheren Umfeld. Also man, man
0: kann aber auch eine Erkältung gewesen sein, weiß kein Mensch. Ja. So, wir fangen mal an. Chris23TR sagt Hallo. Berthold Weber, moin. Michael, moin, moin, Anna. Rolf, moin, liebe Gemeinde, moin, Anna. Dirk Hofmann, Servus aus Meschede. Moin aus Düsseldorf, sagt Sabine Kamp. Die macht immer ganz viele tolle Tierbilder bei äh, Facebook. Anja R, sonnige Grüße aus dem Ruhrgebiet. Florian Schlossstein, Servus aus dem Schwabenland. Cat, <lacht> Moin zusammen. Hallo in den Garten von Michael Schmid. Meier Stefan. Na schon, Pleite? Nö. Also wir, wir haben sogar noch lange Zeit, um um Pleite zu gehen. Das dauert noch äh, extrem lange. Also wir schaffen noch locker ein Jahr ohne Einnahmen. Aber ist halt nicht schön. Ne? Man hat ja Pläne im Leben. Nicht jeder ist irgendwie ähm, ambitioniert, ein Schmarotzer oder Vollpfosten zu sein. Wir haben tatsächlich Pläne im Leben und äh, haben auch dementsprechend vorgesorgt und kommen eigentlich ganz gut durch. so Psychisch, physisch und äh, finanziell. Liebe Grüße aus Harburg an der Elbe, sagt Hadi Krause. Ja, Harburg, Harburger Berge waren mir die Tage mit dem Fahrrad. Ich war da mit meinem Tourenfahrrad und hatte den Anhänger dabei mit dem Hund. Und äh, unser Navi hat eigentlich gesagt, wir wollen so eine lockere Fahrradrunde fahren. Irgendwie sind wir dann auf Mountainbike-Trails gelandet und der Hund ist dann quer in der Luft gestanden mit seinem Anhänger und hin und her geflogen. Der steht dann immer so da, als würde er Skateboard fahren. Hatte massiv viel Spaß. Ich hatte gedacht, das Fahrrad ist kaputt, als wir unten ankamen. Aber war alles ganz und hat alles sehr gut funktioniert. Das war mein Tourenfahrrad, weil mein ja ständig kaputt ist. Und äh, ich habe jetzt festgestellt, dass mein Tourenfahrzeug irgendwie besser ist als mein...
1: Das Witzige bei seinem Mountainbike, Mountainbike ist, wir waren das erste Mal im Wald. Da ist ihm die Schaltung abgerissen. Die Geschichte kennt ihr aus dem letzten Livestream. Dann war das zwei Wochen in Reparatur. Ähm, dann ähm, sind wir wieder in den Wald. Da ist der Reifen geplatzt jetzt ist es gerade aus der Reparatur gekommen. Pascal dachte sich, irgendwas stimmt mit diesem Fahrrad nicht und hat sich überlegt, es zu verkaufen. Ähm, hat es erstmal in die Garage gebracht und den Akku mit nach Hause genommen und geladen. Und dann hat der Hund irgendwie beim Laden per Kabel den Akku runtergerissen. Jetzt ist der komplett im Arsch. Also ist es ist irgendwie mit so einem Mountainbike sehr lustig. Ja. Läuft
0: bei dem Fahrrad. Also ich verkaufe das jetzt und habe mir ein neues gekauft. Vielleicht wird es dann besser. Ich glaub, das so das vierte Mal wäre dann irgendwie der Tod oder so. Keine Ahnung. Das Fahrrad ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Aber es hat halt ein Problem mit mir. Keine Ahnung. Jan Klopfer, Hallöchen aus dem Garten, in den Garten. Hallo zurück. Kathi Vogt, moin sind ihr Lieben. Anna, guten Tag, meine Lieben. Ja, Anna hat gesagt, wir sollen unbedingt einen Stream machen. Wir hatten gestern diskutiert. Wir haben so ein bisschen, wir haben ja unser DSL zu Hause gekündigt, weil es so langsam war und haben jetzt nur noch so LTE-Flats. Und während Corona hat sich herauskristallisiert, dass irgendwie ganz viele Leute auf dem LTE-Mast rumgurken. Und dann haben wir manchmal so Tage, da haben wir nur ein Mbit-Upload. Und dann kann man natürlich sehr, sehr schlecht bis gar nicht streamen. Und heute geht es aber wieder. Ja. Moin jetzt war es kalt bei euch, fragt Lars Bach. Sehr ja, warm ist es nicht, so 12, 15 Grad irgendwie so. In also der wenn Kante. die Sonne
1: scheint und der Wind weg ist, kannst du im T-Shirt locker draußen sitzen. Das ist kein Problem. Aber äh, sobald die Sonne hier hinter Wolken verschwindet oder so eine Windböe kommt, dann ist das schon also eine dünne Jacke oder ein Pulli sollte man dann schon anhaben. Aber ansonsten sehr angenehm, auch hier für uns im Norden, ne? ist schon fast Sommer. Also ich kann mich an Sommer erinnern, die waren kälter als jetzt der Mai.
0: Michael Schmied, was haltet ihr vom Tourkonzept? also vom Konzept, wie man mit der Crew geht, dass es unter aller Sau geht, gar nicht? Ansonsten ähm, sage ich ja immer, sie, sie haben für mich kein, ähm, kein wirklich brauchbares Konzept. Ne? Sie, sie definieren sich stark mhm. über äh, All-Inclusive, auch wenn sie es nicht wollen. Und ansonsten hat man wahnsinnig viel Ruhe. Entertainment ist ähm, katastrophal gestartet, ist aber mittlerweile ganz gut tatsächlich. Die haben ja mit der neuen Mindshift 1 angefangen, schöne Shows zu machen. Ja, es ist
1: aber trotzdem Geschmackssache, also ich werde... Naja, wenn also selbst
0: die, 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 die Leute, die es entwickeln, sagen, ja okay, das war vielleicht so nicht so das, was wir hätten machen können, dann war es halt scheiße und so war ja auch der, der Sprech in der Gemeinschaft bei Tui Kruse selbst, dass sie gesagt haben, das ist scheiße, ja. es gab ja keinen Gast, der das gefeiert hat, mittlerweile ist es aber so, dass die Shows tatsächlich besser geworden sind und sie haben jetzt auch nochmal ein neues Headpersonal für das Entertainment bekommen, es wird vermutlich noch besser werden. Und äh, ansonsten, weiß ich, schlecht es ist es ist nicht, aber es ist halt extrem ausbaufähig, mhm. finde ich.
1: Ja, und ansonsten, das TUI-Konzept ist eben extremer vor und Erholung ausgelegt. Ne? Also wenn du jetzt äh, Partys, Action und, und bespaßt werden möchtest, ist TUI mit Sicherheit das falsche Produkt. Wenn man sagt, Ruhe, Erholung, ähm, entspannen, ähm, dann ist das mit Sicherheit ähm, das richtige Konzept so.
0: Ich finde halt bei festen All-Inclusive-Produkten immer das Problem, dass ich sehr wenig trinke und Alkohol schon fast gar nicht. Also wenn man, wenn man viel trinkt, mhm. ob es jetzt was, was ich viel Cola oder viel Wasser oder viel irgendwas ist, dann macht das vielleicht durchaus Sinn mit AI. Aber für mich rechnet sich das nicht. Ich habe immer ein Problem damit, den den Verzehr zu finanzieren. Und das ist bei AI eben so. Entweder gibt man Vollgas oder man finanziert die anderen. Und ich habe da nicht immer so einen Bock, die anderen zu finanzieren. Finde es halt preislich gesehen auch zu teuer. Mhm. Aber sie sind ja vor Corona auch schon preislich sehr nach unten gekommen in Regionen, wo man sagen kann, jetzt ist es langsam akzeptabel. Deswegen, man muss mal abwarten, wie nachher die Preisstrukturen sind, wie es generell ist am Markt. Mal gucken. Ansonsten, ich bin immer sehr gut damit gefahren, egal mit welcher Rederei, es gibt ja immer mal so Kaffeepakete und so Sachen. Ich kam mit dem, mit dem ähm, alkoholfreien Paket und ähm, mit einem Kaffeepaket immer sehr gut zurecht und war dann natürlich preislich auch weit entfernt vom Ai bei äh, TUI.
1: Auch preislich weit entfernt von den all inclusive Getränkepaketen, die man bei anderen Veranstaltern kennt. Ja. Also AIDA hat ja auch ähm, zum einen das Light-Paket, ist alkoholfrei für 12 Euro und dann auf der anderen Seite auch das ähm, All-Inclusive-Paket, was ja äh, von, von den Fahrtgebieten auch vom Preis her unabhängig ist, aber das bei 30 Euro beginnt. Und, ähm,
0: Abhängig ist, heißt das nicht unabhängig. Unabhängig wenn es <lacht> gleich ist.
1: Meint ich doch. Und dann ähm, ist es schon so, wir, wir nehmen immer das Leitpaket, und wenn ich dann doch mal abends meinen Aperol trinken möchte, dann trinke ich den so. Und, ähm,
0: bei den Amerikanern ist es ja so, dass man für das große All-Inclusive-Paket irgendwie 70 Dollar am Tag in Teilen zahlen muss. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Angebote vorab, wo man es billiger schießen kann. Aber dabei bei Royal zum Beispiel, da habe ich immer diese Soda-Flat. Die kostet knapp 10 Dollar, 9 Dollar, glaube ich. Da kannst du so viel Cola trinken, wie du willst. Das fand ich immer ganz gut.
1: Mhm.
0: Ja. Das sind halt auf sieben Tage gerechnet 70 Euro oder 70 Dollar und äh, wenn man mal so die TUI-Preise ein bisschen auseinander nimmt, das sind ja dann mehrere hundert Euro, was ja auch gerechtfertigt ist, wenn man voll reinhaut. Aber wenn man halt eben nicht voll reinhaut, dann finde ich das nicht gerechtfertigt. Ich finde so eine, es so eine Option, deswegen, die haben ja die neuen Preismodelle gemacht. Und ich glaube für mich, dass es für Tui Cruises nicht falsch gewesen wäre, mal vom All Inclusive runterzugehen.
1: Eine Option ohne All Inclusive anzubieten. Und zu ja. sagen,
0: der Tarif pur ist ohne All Inclusive. Aber das trauen die sich nicht. Als ich meine mein Schiffgruppe noch hatte, hatte ich ja regelmäßig Umfragen gemacht. Ich glaube zwei oder drei Mal in der Zeit, wo wir sie hatten. Und der Tenor war immer, ich buche mein Schiff wegen All Inclusive. Ja,
1: und wenn es All Inclusive nicht mehr gibt, würde ich es nicht mehr buchen. Also das war wirklich genau. so, ich sag mal, die, die Hauptantwort, ne?
0: Also ich finde das Produkt äh, nicht schlecht und ich glaube, dass sie daran arbeiten und arbeiten müssen. Ich hatte ja mal erwähnt, dass sie die Mein Schiff 7 in Dienst stellen und äh, sich so gar nicht so richtig sicher sind, was sollen wir mit diesem Schiff eigentlich machen. Das war noch vor Corona, jetzt haben sie wahrscheinlich noch weniger Ideen. Und ich hätte jetzt auch überhaupt gar keine Idee mehr, was man jetzt machen kann, weil ich glaube, dass wir kapazitätsmäßig ein massives Problem kriegen, weil einfach zu viel Kapazität da ist, die wird nicht mehr gefüllt werden. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt ist es nicht mehr damit getan, irgendwie im Restaurant einen neuen Namen zu geben und irgendwie statt, statt einem Schnitzel irgendwie, keine Ahnung, Sauerkraut auszugeben.
1: Ja, ich bin eh mal gespannt. Es gibt ja diverse Gerüchte, Pläne, ähm, dass äh, mein Schiff jetzt im Juli schon wieder durchstarten möchte. Ich habe gesagt, einem, ja am Anfang. genau. Ach, hast du gesagt, da war ich hier noch mit meinen Kommentaren nicht mehr zu sehen beschäftigt. Ich bin da echt gespannt. Also, sie können auf der einen Seite als großer Gewinner da gehen, denn wenn es funktioniert, dann heißt es geil. Wenn es natürlich schief geht und dann die ersten Corona-Fälle an Bord eventuell sind und dann wieder ein kompletter Shutdown gemacht werden muss, ähm, dann sieht man halt, dass es verfrüht war und dann, ich glaube, dann ist das Vertrauen noch mehr verloren, als es im Moment in viele, viele verlieren. Das Vertrauen generell in die Kreuzfahrt, weil keiner weiß, wann es weitergeht. Und auch oft dieses ist ja, mit 5000 Personen noch auf dem Schiff. und ähm,
0: Es ist ja so, Tui will ja. jetzt mit 1000 äh, Paxen starten und auch den, den, das fand ich so lustig, wie sie hingeschrieben haben, dass sie den Kids Club äh, minimieren wollen, weil sie ja, die sind ja gar keine Familienrederei. Aber gut, sie wollen mit 1000 Paxen starten und ich hatte auch schon aus den USA gehört, dass beispielsweise Kanada gesagt hat, sie lässt nur noch maximal 50% der Gesamtkapazität von, mhm. von Bord, äh, also zum Landgang frei. Und ähm, da muss man mal abwarten, wie die, wie die verschiedenen Destinationen darauf reagieren, was die vorgeben, weil es ist ja nicht wirklich relevant, was die Reedereien wollen, sondern die relevant ist das, was die Regierungen in den verschiedenen Ländern äh, sagen und die Häfen zulassen. Und da muss man mal gucken, was da wirklich äh, passiert.
1: Ja. So, wir hatten ja, äh, wir sind ja anfangs ganz, ganz stark davon ausgegangen, dass Mittelmeer dieses Jahr überhaupt gar nichts mehr wird, weil Mittelmeer halt eben mit Italien und Spanien extrem eskaliert ist ähm, und wenn man jetzt so ein bisschen sich in den Medien umhört und umsieht, dann ist es ja so, dass jetzt äh, gerade Italien und, diese, und, und Spanien eher schon wieder über Tourismus nachdenken. Natürlich sind es auch Länder, die extrem auch von Tourismus leben, sodass es vielleicht sogar realistischer wird, dieses Jahr noch mal im Mittelmeer fahren zu können als woanders. Ne?
0: Ja, die Seychellen haben ja gesagt, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Ende 22 wollen sie nichts haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon Reedereien gehört, äh, die dann natürlich bei den Seychellen mal gefragt haben, ob die einen nassen Helm aufhaben, weil die brauchen auch Geld und ähm, es ist ja schon auch so, dass Reedereien lange im Voraus planen und wenn die jetzt sagen müssen, wir ziehen unsere Schiffe von den Seychellen ab, kann ich mir auch vorstellen, dass sie aus Trotzahlen dann kommen wir danach auch nicht mehr und das äh, würden wahrscheinlich die Seychellen auch nicht abkönnen.
1: Zumal jetzt auch nicht so viele Schiffe auf die Seychellen genau. fahren. Ne? also
0: relativ wenig und, und äh, bestimmbar, was da vorbeikommt. Also die könnten es am leichtesten noch irgendwie kontrollieren, was da passiert. Aber ja. mal abwarten. Ich habe drei Corona-Fälle im näheren Umfeld. Zwei Tote, einer hat sie überlebt, sagt Kat. Das ist natürlich äh, dramatisch. Ja. Gib, gib, mir, gib mir mal ein Feedback dazu, in äh, welchem Altersrahmen die sind. Also wir, wir haben auch von, also das, was wir immer so mitbekommen, sind äh, Corona-Fälle mit, mit Sterbefall am Ende die dann aber auch schon ein, ein sehr gesegnetes Alter hatten und äh, entsprechend auch diverse Vorerkrankungen ja. da waren.
1: Wo man hätte von ausgehen können, dass sie vielleicht sowieso in diesem Jahr ähm, noch sterben.
0: Also Oder mein Vater zum Beispiel Jahr. hat COPD. Wenn der Corona kriegen wird, der wird sofort umfallen. Aber mhm. er wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit. Also er hat nicht mehr so, so lange, äh, dass man sagen kann, ähm, dass das jetzt keinen ja. Unterschied macht. Also sein, sein Arzt spricht von Monaten. So ob er jetzt im Januar oder im, im Juni stirbt, würde dann jetzt in dem Fall tatsächlich keinen Unterschied machen. Und es wäre dann nicht so, dass man sagen kann, Corona hat ihn weggerissen. Also,
1: es gibt ja Virologen, die sagen, am Jahresende wird es in der Jahresstatistik nicht auffallen, weil eben jetzt einfach die Leute, die vielleicht zum Jahresende hingestorben wären, halt jetzt ein halbes Jahr früher gestorben sind. Also aber ich versuche, ich versuche
0: einfach nur dieses Virus zu ja. verstehen. Dass, also es gibt ja ganz viele Menschen, die auch einfach so plötzlich sterben, weil sie einen Herzinfarkt oder so bekommen. Und am Anfang hieß es ja so, dass, dass Corona jeden komplett aus dem Leben reißt. Aber die, die Anzahl derer, die sagen, ich hatte Corona, aber ich hatte keine Symptome, äh, ist bei mir in meinem Gehör deutlich größer als äh, die Anzahl, die dann aus dem Leben gerissen wurde, die tatsächlich gesund war. Ja. Daniel Frankenstein, moin. Christ 23 her in Amsterdam ist es schlimm mit den Fahrradfahren. Hier sind die auch so penetrant und die meinen, denen gehört die ganze Straße.
1: In Amsterdam bin ich ja tatsächlich auch schon mal Fahrrad gefahren. Ähm, ich finde es auch als Fahrradfahrer extrem schlimm. Also ich finde es nicht ungefährlich und äh, die fahren doch alle ohne Helm. Und da gab es diesen Spruch: Woran erkennt man den Deutschen in Amsterdam auf dem Fahrrad? Nämlich am Helm das ist schon echt heftig. Also bei uns hier sind ja doch die Radwege sehr gut ausgebaut. Ne? Man sagt ja auch immer, der Norden ist so ein bisschen... Ähm ja, was halt gut ausgebaut?
0: Also du brauchst schon eine ordentliche Feder, das ist schon, schon also... Das ja, sind, aber es
1: gibt Radwege.
0: Ja, aber in Teilen sind das Mountainbike-Strecken, die sind ja so kaputt, dass du auch hoch und runter knallst.
1: Das stimmt allerdings, aber wir haben Radwege. So, jetzt schau mal in Hessen, wo wir früher gewohnt haben, das, das, da gab es... Also, ich gefühl, weiß, nicht, ich so. weiß es nicht. Man also, hat doch nie drauf geachtet, wenn nee, man Auto fährt, guckt man nicht mehr Fahrradwegen. Ja.
0: ja. Aber es stimmt schon. Also Amsterdam ist schon, schon schon hart asozial, was die Fahrräder betrifft. Die achten auch auf nichts. Also auf
1: keine Fußgänger auf gar nichts. Das ist einfach die Fahne.
0: Aber ich würde genauso fahren. Ich würde auch die die Fußgänger wegtreten und so. Rita Ganselmeier. Wir haben zwei Bekannte, die Covid 19 hatten. Einer davon ist knapp dem Tode entronnen. Hinter euch HSV-Fans, ja, das ja. Ist Hello Kitty. Wir haben auch hier links Marco, Mario, da auch so eine zwei, Flagge.
1: zwei HSV-Flaggen, die uns direkt ähm, die schöne die. Sicht im Garten hier verschaffen Ich wollte auch schon
0: verbrennen oder so. Letztens hat er sie abgenommen, weil sie eingerissen ist. Da habe ich gedacht, cool, weg ist er, ja. aber jetzt hängt sie wieder. Ich wollte da mal eine Bayern-Flagge hinhängen. Aber
1: wir sind halt auch kann. unweit von Hamburg entfernt. Dementsprechend haben wir hier sehr viele HSV-Fans tatsächlich, ja. ja. Verständlich auch, ne?
0: ein ehemaliger Klassenkamerad ist daran gestorben. Jahrgang 68, keine Vorerkrankung. Okay, das ist hart. 68, 68
1: das ist ähm, acht Jahre jünger als meine Mutter. Na, das
0: 52? Ist ja, so in der Kante, ne?
1: Ja, meine Mutter ist dieses Jahr äh, 60 ja. geworden, ja. Mhm.
0: Ja, das ist böse. Die Fälle gibt es tatsächlich auch, aber von denen hört man tatsächlich sehr, sehr wenig. Weshalb die allgemeine ähm, Meinung... Also ich will das hier nicht verleugnen, dass es Corona gibt und so. Und ich rede es auch nicht schwach. es kommt bei nee. uns einfach nicht an. Richtig. Und es ähm, gibt diesen Verschwörungstheoretikern halt so viel Hype und Lauf und Rückenwind, dass man von diesen Fällen halt extrem wenig hört. Also man hört ganz viel von, von älteren Menschen irgendwie einen 80er-Schnitt mit Vorerkrankungen. Und da ist es halt eben wie bei meinem Vater. Dann, dann, da ist irgendwann die Zeit auch abgelaufen, wo man sagt, es macht jetzt keinen Unterschied, ob es im Frühjahr oder im Herbst passiert. Ich glaube, wenn diese, diese Anzahl der Menschen, über die wir reden würden, die mit dem 70er-Jahrgang und ohne Vorerkrankung mal in der, in, der, in der breiten Medienwelt größer wäre, dann würden diese Verschwörungstheoretiker mhm. auch nicht so viel Rückenwind haben. Und in, wenn man sich mal diese Demonstration anguckt, kann ja jeder sich sein eigenes Bild machen. Das sind aber wieder mal nicht die gebildetsten Menschen, ja. die da draußen rumrennen und auch in, in, in YouTube, was da, da sitzen Leute, die kriegen den Arsch nicht richtig abgewischt, aber erzählen dann über, über Weltpolitik und so, das ist fürchterlich. Und da gibt es halt auch immer Leute, die die glauben das tatsächlich. Und das macht es noch viel, viel schlimmer.
1: Hm. Also erstmal danke an Jens K. für deine 5 Euro. Äh, wir werden deine Frage natürlich auch äh, beantworten. Aber als Info mal für euch alle, ihr müsst uns äh, hier auf YouTube kein Geld spenden. Ich
0: wollte das ausmachen. Dafür, super dass super
1: ihr, Tipp. Dass, ihr dass eure Fragen vorgelesen werden. Zum Beispiel. Das ist bei anderen, bei großen Streamern, sage ich mal, ist es ja so, dass die nicht alle Kommentare ähm, vorlesen und man deswegen dann Geld spendet, damit man vorgelesen bekommt. Wir lesen alle Kommentare vor, Aber wir ziehen das, das mal vor. Genau.
0: Moin aus Westerkappeln. Haltet ihr Deutschlandrouten für wahrscheinlich? Also, haha, Bremerhaven, Kiel. Schönen Sonntag noch. Ja. Äh, ja. Halten
1: wir für realistisch. Ja. Halte
0: ich sogar für das Erste, was mhm. machbar ist, weil äh, mit der deutschen Regierung kann man wahrscheinlich noch am einfachsten reden. Und entweder macht man dann äh, Routen nach nirgendwo. Das heißt, man fährt in Hamburg los und kommt nach sieben Tagen wieder und macht gar keinen Stopp. Mhm. Oder man findet eben Häfen, die mitmachen. Also Hamburg ist ja beispielsweise ein Quarantänehafen. Ich glaube, Kiel ist ein Quarantänehafen und Bremerhaven ist auch ein Quarantänehafen. So, bei der MindShift 3 haben wir aber gesehen, dass äh, nicht äh, jeder Hafen auch sagt, ja, komm mal hierher, also die drei, so wurde mir übermittelt, kann sein, dass es stimmt, muss nicht, dass andere Häfen sie abgelehnt haben, weshalb sie dann später in Cuxhaven gelandet ist. In Cuxhaven ist ja jetzt alles außer ein Kreuzfahrthafen. Ne? Und ähm, deswegen, das ist immer die Frage, was, was sagt Kiel, was sagt Bremerhaven, was sagt Hamburg ähm, dazu, wenn es wenn, so ist, also die müssen vorab ja schon wissen, wenn TUI sagt, so wir fahren jetzt hier mit 1000 Paxen los, was ist, wenn wir Covid haben oder was ist, wenn wir Corona-Ausbrüche haben, in welchen Hafen dürfen wir zurück, das muss vorab klar sein, sonst haben wir ein Riesenproblem. Mhm. und ähm, da wird es Häfen in Deutschland geben, die sagen, okay, wenn ihr was habt, könnt ihr hier reinkommen, vielleicht sagt Cuxhaven mittlerweile, jetzt wissen wir, wie es geht, kommt alle her, wenn ihr Covid habt, keine Ahnung. Aber das, das sind Dinge, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich auf der Ebene gar nicht mit. Das äh, passiert auf anderen Ebenen, da wird es besprochen. Und ähm, deswegen, ja, ich glaube, dass sowas wie TUI halt eben auch ähm, intern gerade plant, dass so, so ja. Deutschland-Touren hatten wir ja vor Wochen schon gesagt, mhm. einfach ab bis Hamburg. Vielleicht mal gucken, dass man irgendwo mal raus kann, aber nicht zwanghaft
1: raus muss. Ja. Ähm, ich denke halt auch mit jedem Landgang, den man macht. Ähm, also es sind ja so Gespräche, dass, dass ähm, man hatte das ja in der Pressemeldung von der Thuja gesehen, was, was, die, was die für Vorgaben geben, warum, wie überhaupt eine Kreuzfahrt stattfinden kann, durch ein Screening vor der Kreuzfahrt, äh, Gesundheitsfragebögen, ich sag mal Gesundheitsfragebögen gibt es ja heute schon, ne? Aber die eben diese, diese Corona-Symptome nicht abfragen. Und ähm, was, was, ähm, ich denke es, mit jedem Landgang tut man ja wieder die Gefahr. Erzeugen, dass man an Land irgendwo sich infiziert und das dann wieder aufs Schiff bringt. Deswegen glaube ich, dass diese Wir starten in Hamburg und enden in Hamburg und zwischendrin machen wir tolle Seetage, erstmal am realistischsten sind, weil da hast du deinen geschlossenen Kosmos und hast nicht die Gefahr, dass einer der Passagiere draußen irgendwo sich ansteckt, weil er da äh, an der Eisdiele zu wenig Abstand gehalten hat. So, das, ist, das bringt wieder Gefahr mit sich.
0: Ja, moin ihr Lieben, moin Anna, sagte René Kampusch. Florian hm. Schlossstein, ich war selber positiv und hatte auch ziemlich üble Symptome und habe auch einige Bekannte, die es hatten und auch Todesfälle. Ja, das ist interessant, weil das, das hört man tatsächlich super, super selten.
1: Ja, und wie ich sehe, ist Florian jetzt auch noch nicht so alt, nee. ne?
0: Tatsächlich nicht. Ja. Und ich finde, so die, dass die Medien manipulativ agieren und auch viel Scheiße erzählen. Man sieht so. es,
1: aber das, da geht es da geht's nicht nur jetzt um Corona, man sieht es in den Medien ja generell, auch wenn es um Flüchtlingsgeschichten geht. Es ist echt
0: geht. schwer, so, so wirklich rauszufinden, was ist richtig und was ja. ist falsch, weil die, die, die Medien, die, die gehen gar nicht her und sagen, das ist jetzt, das, das, das ist jetzt das, das klare Bild, sondern die, die wollen schon auch ein Bild schüren. und mhm. Das ist extrem schwierig so. Ist das, das da der
1: Eiswagen unterwegs?
0: Kann sein. Oh, und das macht es extrem schwierig, sich dann auch eine eigene Meinung zu bilden. Du kannst in alle Himmelsrichtungen gucken und jeder erzählt, was das Eigene ist und was Neues und so. Und ähm, das ist schon echt scheiße. Mhm. Weil die Fälle, die, die hat man super selten dass man sagt, ja, boah, ich hatte voll die krassen, üblen Symptome.
1: Und ich Aber, bin noch relativ jung und vor Erkrankungen habe ich jetzt eigentlich auch keine, also ja, jedenfalls nicht.
0: Man, man hat das international mal gelesen, dass ein 30-Jähriger gestorben ist oder auch, da, da waren zwei Kinder, wobei sich dann im Endeffekt wieder herausgestellt hatte, dass der aus Portugal, glaube ich, sehr, sehr vorbelastet war, das Kind. Und äh, bei dem anderen Kind in Großbritannien sagte man, das hatte wohl gar nichts. Aber das sind jetzt zwei internationale Fälle und... Ähm, das ist hochdramatisch, ist aber für mhm. das, was man sagt, dass das so brutalst aggressiv ist, halt auch irgendwie zu wenig. So von der von der Anzahl. Mhm. Und das macht es super schwer, das einzuordnen. Und genau diese Punkte sind eben ja. die Sachen, warum dann äh, Leute im, im Internet dann rumhetzen und irgendwas mit BRD, GmbH und wir werden alle zwangsgeimpft und gechippt und Bill und Melinda Gates sind schuld und so eine Scheiße. Das macht es echt schwierig. Also,
1: die, also wir wurden ja... Ähm also als die Schule hier im März äh, geschlossen wurde, wurden wir ja von der Direktion von der Schule unseres Großen angeschrieben, dass es einen symptomlosen Symptom Fall an der Schule gaben Lehrer. So, und ähm, ja, und man hat dann aber eben uh, danach auch nichts gehört, dass irgendwelche Schüler ähm, erkrankt sind. Es ist überhaupt nichts angekommen, so. Und ich denke, gerade auch im Bekanntenkreis, Leon kennt ja auch sehr viele Kinder an der Schule, ähm, hätte man das ist bestimmt irgendwo gehört, wenn der Nächste irgendwo positiv gewesen wäre, ja. aber es, es kam nichts. Also Vielleicht ist es aber auch so, dass im Süden ähm, der Virus schon anders mutiert ist als hier im Norden.
0: Genau. Man weiß es nicht. Ne? Dominik Hohnerbohm, ich kenne zwei Fälle, zum Glück beide mit eher mildem Verlauf. Uwe Punissen. Arbeitskollege meiner Frau, hatte es. Sein Bruder lag drei Wochen auf Intensiv. Das ist natürlich dramatisch. Aber da, da sieht man, es gibt diese Fälle, aber von diesen hört man nichts. Ne?
1: Ja, deswegen hatte ich ja zu Anfang gesagt, erzählt uns mal. Ne? weil
0: Sabine Kamp, ich kenne welche, aber die hatten Gott sei Dank nur einen milden Verlauf. Aber das Problem ist, dass es natürlich auch schwere Verläufe gibt. Und vor allem, man weiß noch nicht über die Folgeschäden. Ja, Sabine, darf ich ja sagen, kommt aus dem medizinischen Bereich. Und da bin ich auch tatsächlich gespannt über die Folgeschäden. Mhm. Da hatte ich schon gehört, dass ähm, wenn man... Ähm, auf der Intensiv lag und äh, extern äh, belüftet, äh, beatmet Bad. wurde, ähm, dass man tatsächlich Lungenschädigungen im Nachgang hat. Das, das, ich glaube, bei den Chinesen, die haben das mal irgendwie mitgeteilt, dass man irgendwie 10 oder 20 Prozent seiner Lungenfunktion verliert. Aber gut, das sind jetzt auch wieder nur Einzelfälle gewesen. Da bin ich echt gespannt, wie das im Nachgang aussieht. Daniel Frankenstein, ich kenne zwei Leute in meinem Umfeld, die wohnen aber in Baden-Württemberg und sind schon wieder gesund, kein Krankenhaus, nichts gebraucht. Christ 23, die Vorschriften sind viel heftig für die Gewerbetreibenden, zu viel Aufwand und trotzdem zu wenig Geld. In Teilen ist das so, ja. Aber es gibt auch Geschäfte, da, da sehe ich jetzt gar nicht so wahnsinnige Probleme. Also unser Fahrradladen zum Beispiel.
1: Der hat die Zeit seines Lebens. Also
0: ich glaube, dem haben sie schon dreimal dieses Jahr den, den Laden leer geräumt. Ja. Der kommt gar nicht mehr mit Nachbestellen hinterher und sagt, ich weiß gar nicht, wo ich die Fahrräder herkriegen soll. Selbst die Hersteller, die, die haben fast ihre, ihre Lager schon leer. Und er sagt, mhm. wir haben Mai ist noch, die, die ja. Saison hat gerade angefangen.
1: Selbst wenn man ein Fahrrad kauft, was da steht, also er, bei ihm ist es so, er stellt die Fahrräder erstmal hin und wenn man dann sagt, das hätte ich gern, dann macht er das fertig. Das, dann stellt er die Bremsen ein, stellt die Sattelstütze und sowas ein, alles auch Manche Sachen sind ja auch Gewichtsfragen, wo er dann sagt, da wir müssen wir von der Körpergröße satteln und dies und das und jenes und der braucht mittlerweile eine Woche, ne, bis das Fahrrad, das da steht, fertig hat.
0: Der macht das Geschäft seines Lebens, das und ist der Wahnsinn. wenn du
1: ein Fahrrad bestellst, wo du sagst, guck mal, das hätte ich gern, hast du nicht da, guck da, ja, ist bestellbar, normalerweise hat es früher zwei Wochen gedauert, jetzt bist du bei vier bis fünf Wochen, ne? also es ist schon...
0: So, wir, wir haben das ja durch unsere Reparaturen, durch mein tolles Mountainbike gesehen. so Normalerweise sind das so eine halbe Stunde Aktion. Ne? Das ja. hat drei, vier Tage dann immer gedauert und auch die Teile kamen nicht bei. Ja. und Ich habe so eine, so eine Halterung für eine, für eine Lampe gebraucht, Hätte jetzt irgendwie anderthalb Wochen gebraucht, bis sie da war. Normalerweise kommt das über Nacht.
1: Ja, auch in der Zeit, wo äh, Pascals Mountainbike dann in der Werkstatt war, haben wir gesagt, okay, dann soll er meins fahren, macht er halt den Sattel hoch, sah so ein bisschen affig aus, weil er doch ein bisschen zu groß für mein Bike ist, aber es ging und ich habe Leons genommen, Leon und ich, der ist zwar ein Stück noch kleiner als ich, aber wir haben dieselbe Fahrradgröße. So und dann hatte, ich habe so eine äh, verstellbare Sattelstütze, die man mit so einem Schalter immer hoch und runter machen kann, was für mich in meinem Alter auch schon ganz nett ist, zum Ein- und Aussteigen, weil ich dann das Bein nicht so hoch werfen muss. Aber auch, äh, wenn man so ein bisschen ins Gelände fährt, ist es angenehmer, wenn man im Wald den Sattel ein bisschen weiter runter machen kann. So, und was wir nicht wussten, ist, wenn du den Sattel einmal komplett rausziehst, also nicht die Stütze, sondern die ganze Sattelstange, dass, wenn man das dann zurückmacht, dieses Kabel ja nicht mehr, ähm, dieser Draht nicht mehr gespannt ist und dann die ganze Sattelstütze nicht mehr funktioniert. Und da das durch den ganzen Rahmen läuft, am Motor vorbei, konnten wir das nicht selbst wiederziehen und mussten es in die Werkstatt geben und selbst so eine Kleinigkeit, mal wieder so ein Draht irgendwie spannen. Hat anderthalb Wochen gedauert. Ne?
0: Ja, also dem geht es richtig gut. Aber dann ja. gibt es natürlich auch viele Beispiele, wo es gar nicht läuft. Der Friseur gegenüber ist, wie gesagt, pleite. Unsere Lounge, die ist zwar offen, äh, aber so wirklich was passieren tut da auch nicht. Also Melanie ist ja komplett auf, auf Kurzarbeit. Und Niklas ist dort. Melanie arbeitet da vielleicht noch zehn Stunden im Monat. Und ähm, Niklas ist da und macht viel für mich. So mhm. das, Aber... Sein, sein Grundjob, dem kann er nicht nachkommen im Moment so. Und ähm, ja, das Restaurant nebendran, der macht außer Hausverkauf.
1: Ab morgen darf er wieder öffnen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob er es macht, weil er sagte ja, das ist...
0: Also das, was bei uns boomt, ist Rewe, Lidl, Aldi. Fahrradladen. Netto, Fahrradladen.
1: Hot Spring, Whirlpool Laden.
0: Ja. <lacht> Unser, unser Whirlpool-Dealer, der, der ist auch nur noch am Wegverkaufen. Dachte, Watkins hat aufgehört zu produzieren in den USA. Die haben ihr Europa-Lager leergeschossen. Die haben ihr eigenes Lager leergeschossen. Und verkaufen gerade alles aus dem Verkaufsraum noch raus. Also das sind so die Profiteure. Mein, mein Tankstellenkollege hier, mit dem habe ich die Tage geredet. Er sagt auch, dass er es massiv merkt. Seine, seine Umsätze sind auch zurückgegangen. Klar, die Leute fahren nicht so viel Auto.
1: Dönerladen ist auch extrem zurückgegangen. Er sagt aber, langsam läuft es wieder an.
0: Ich habe die Tage getankt für 99 Cent tatsächlich, Diesel. Habe ich auch das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg oder so für so wenig Geld getankt. und ähm Aber es ist wieder deutlich mehr geworden. Ich war die Tage ähm, Richtung Hamburg rausgefahren und hatte so das Gefühl, dass dreimal so viel Verkehrsaufkommen war als äh, wie, wie vorher. Und äh, da erklärte man mir, dass es wohl daran liegt, dass die Leute die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, was eine gute Schlussfolgerung sein kann. Es war auf jeden Fall wahnsinnig viel. So, ich war Anfang im März in Quarantäne, da ich Kontakt zu einem Fall hatte, der nur einen Tag später auf der Intensiv lag. Landkreis Freiburg im Breisgau, sagt Dennis Fitz. Dennis ist auch noch sehr jung. Hm. Aber bei dir ist dann entsprechend, weil du es nicht drauf eingehst, auch nicht viel gewesen?
1: Naja, nee, er war nur in Quarantäne. Ne? Also, er sagt ja nicht, dass er es hatte.
0: Patrick Rings. Moin, ihr Lieben. und Patrick. Hardy Krause, das beste Mittel gegen Covid-19, ist einfach den Fernsehausmann Ja, ist tatsächlich so, aber dann stirbt man am Ende vielleicht auch dumm. Also ich finde immer, es ist wichtig, sich zu informieren und breitflächig zu informieren, aber im Fall äh, Corona ist es wirklich schwierig, weil sich die Medien relativ einig damit sind, mit dem, was sie da propagieren. So, du hast die Verschwörungstheoretiker und du hast die, 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 die Massenmedien. So, du hast zwei Lager und ich äh, möchte mich weder zum einen noch zum anderen bekennen, tatsächlich. Das, äh, ich finde das in dem Fall extrem schwierig. Moin zusammen, moin Anna, sagt Thorsten Mohn. Thorsten Mohn ist jemand, den äh, bewundere ich sehr, der grillt jeden Tag. <lacht> Wobei ich schon lange keine Grillfotos mehr gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihm die Kohle ausgegangen ist, also die Grillkohle Grill ausgegangen ist. Aber sonst grillt er jeden Tag. Silke Martin, liebe Grüße aus Mal. Ich ja. glaube, dieses Jahr mal ich nur Kreuzfahrt mit Badeente in meinem Swimmingpool. Ja, muss man mal abwarten. Also ich glaube schon, dass dieses Jahr noch was passiert. In welcher Art und Weise wird die Frage sein? Dass es, wir werden definitiv nicht auf diesem Stand sein, den wir vor Corona hatten. Wir werden weder die, die hohe Kapazität haben, auf den einzelnen Schiffen noch am Gesamtmarkt. Das wird sehr, sehr spannend. Silke, wisst ihr, wie es mit der AIDA weitergeht? Es gibt ja ganz viele AIDAs, 14. Und ähm, ich glaube, AIDA ist ein bisschen konservativer als TUI. TUI, weiß nicht, hat ja irgendwie verspürt gerade irgendwie den Druck da. Ähm, also sie springen ja. TUI Kruse springt ja generell von Fettnäppchen zu Fettnäppchen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt eine brillante Idee ist, als erstes rauszuwollen. Aber AIDA macht es ein bisschen anders und ähm, sichert sich halt an, in, in allen Himmelsrichtungen ab. Also ich bin nach wie vor wirklich sehr überrascht und kann es in Teilen auch nicht nachvollziehen, warum ich von all meinen AIDA-Kontakten, und ich habe sehr, sehr viele AIDA-Kontakte auf der Welt, keine eine negative Stimme gehört habe rund um Corona. Die haben das in Perfektion gelöst. Und deswegen glaube ich, dass sie die Füße stillhalten und lieber alles 30 Mal prüfen, bevor sie mit irgendeinem Schiff wieder um die Ecke kommen. Aber auch bei AIDA glaube ich nicht daran, dass sie mit der vollen Flotte kommen. Ähm, AIDA wird mit Sicherheit die Flotte auch stark reduzieren und muss natürlich an Bord auch reduzieren. Und, und ähm, da bin ich wirklich gespannt, mit welchen Schiffen sie zurückkommen. Das weiß ich heute nicht. Die werden das auch besprechen intern. Ich denke auch, dass die in ihren Vorbereitungen sind. Ähm, aber ich glaube eher, dass sie so im August, September, Oktober irgendwo da wieder um die Ecke kommen. Aber in welcher Art und Weise, ich weiß es nicht. Vielleicht auch ab bis Warnemünde, ist ja von, von zu Hause aus dann los, aus Rostock, Warnemünde. Ähm, das, sowas kann ich mir vorstellen. Aber da habe ich auch noch, noch nichts, also ich spreche natürlich auch mit denen, habe aber noch nichts irgendwie gehört, wo man sagen kann, das ist jetzt was Handfestes, was man mal irgendwie so halbwegs vor die Tür werfen kann, so wie mit TUI. TUI hat ja klar gesagt, 1000 Leute drauf, drei Schiffe. Im Mittelmeer und äh, ab Deutschland und da muss man einfach mal warten. Also wenn es bei TUI jetzt in die Hose geht, wird es für alle anderen auch noch ähm, äh, deutlich länger dauern, wenn mhm. es für TUI ganz gut funktioniert. Und dann kann ich mir vorstellen, dass im August, September, Oktober dann auch die anderen Deutschen äh, langsam aber sicher zurückkommen. Da sprechen wir nicht nur von AIDA, da reden wir auch von Phoenix und von Plantours. Bei FTI bin ich mir gar nicht sicher, ob die Berlin nochmal in Fahrt zurückkommt. Da habe ich, hab ich auch so nicht auf dem Schirm. Ist sehr, sehr ruhig drum. Aber FTI ist gesichert, da hat äh, der ägyptische Anteilseigner Saviris seine, seine Anteile erhöht. Sie haben gute ähm, Unterstützung von, von den Landesbanken, glaube ich, bekommen. Also die stehen auch wieder fit da, könnten im Prinzip mit der Berlin wieder starten. Aber da muss man halt auch wissen, das Schiff ist bald 40 Jahre alt. Weiß ich nicht, ob es sich lohnt, nochmal zu starten. Aber da habe ich auch überhaupt nichts gehört, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass tendenziell alle Reedereien, äh, alle deutschen Reedereien in diesem Jahr nochmal in irgendeiner Art und Weise was starten. Sofern das jetzt nicht noch mal brutalst in die Hose ja. geht im Juli.
1: Ja, man muss es jetzt mal abwarten. Ne? Jetzt ähm, kommen ja immer mehr Lockerungen und äh, die Schulen werden jetzt auch Stück für Stück immer ähm, ja, weiter gefüllt, möchte ich mal sagen. Wobei sie das ja jetzt bis zu den Sommerferien definitiv so im, im gesplitteten Modus machen. Ähm, unsere Jungs ähm, gehen ab dem 15. Juni wieder in die Schule hier in Niedersachsen, wobei das ja auch wöchentliche Aufteilung ist. Also gehe ich davon aus, dass es vielleicht auch erst eine Woche später dann startet für unsere. Ja, muss man mal abwarten, wie dann die Reaktionen sind. Ne?
0: Real, Christian, in dieser Krise zeigt sich, ob wir in unserer Gesellschaft solidarisch gegenüber denen sind, die es richtig hart getroffen hat. Jeder kann den betroffenen Branchen ein wenig helfen. Das ist vollkommen korrekt. Wir machen das auch so. Ähm, unterstützen natürlich unseren Döner, waren gerade gestern wieder Döner essen und ähm, unterstützen auch hier unser, unser Fahrradhaus. Ähm,
1: dem es aber gut geht.
0: Dem geht es wahnsinnig gut und ähm, ja mittlerweile habe ich auch festgestellt, ich habe immer gedacht, okay, der hat Humano gute Preise und gibt auch immer mal einen Preisnachlass. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Seiten gefunden, wo man Fahrräder tatsächlich mit 10, 20 Prozent Nachlass kaufen kann das ist viel Geld in Teilen.
1: Aber wir sind sowieso, ähm, also wir gehören eh zu den Leuten, wenn, wenn das funktioniert, weil wir es hier in der Gegend haben, kaufen wir sowieso lieber im örtlichen Handel ein, als jetzt irgendwo wegen ein paar Euro äh, dann zu bestellen. Das ist genauso so Schulsachen ne, für die Kids, so Bücher, Hefte und sowas. Das kriegt man ja auch alles bei Amazon teilweise dann sogar günstiger als, ähm, als im örtlichen Handel. Also wir gehen trotzdem hier bei uns in den, in den Schreibwarenhandel ähm, der bietet nicht nur alles an, sondern auch noch einen Top-Service, der bindet die, der schlägt die Bücher gleich ein und so Scherze. Ne? Also, wir gucken eh immer schon, dass wir äh, möglichst ähm, den örtlichen Handel so ein bisschen unterstützen.
0: Ja. Abwarten, ob es überhaupt noch preiswerte Kreuzfahrten in Zukunft gibt, bei vielleicht noch Wambam. Ja. Ich glaube, das ist keine Preiswerten. Die Frage ist immer, von, von, von wo komme ich, wer bin ich, dann was ist preiswert. so. Ja. Ich fand sie generell nie wirklich preiswert. So, aber wir sind auch eine Familie und müssen in den Ferien fahren. Wenn ich natürlich Alleinreisender ja. bin und tue mich mit einem Kollegen zusammen, dann kann ich sehr, sehr preiswert fahren. Wenn ich allein alleinreisend bin, dann ist es schon wieder gar nicht mehr so preiswert. Aber ich kann mir dann auch ganz gut auch in der Nebensaison eine Doppelbelegung ja. alleine leisten wenn ich eine Familie bin, in den Ferien bin ich immer am im Arsch. Ja,
1: du musst für vier Personen die Flüge zahlen, die okay. ja gerade bei, bei Fernstrecken äh, dazu kommen. Ich
0: glaube, das wird das große Problem. Flüge wird ein wahnsinnig großes Problem, weil sie ja alle ihre Flotten mm. zusammenstreichen und dann werden die Flüge sauteuer und das wird die Kreuzfahrten in, 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 in absolut preislich in die Höhe drücken. Ja.
1: Dann sind wir ja bei deutschen Redereien tatsächlich auch von den Kinderpreisen total verwöhnt. Also, dass sie teilweise gar nichts kosten oder einen günstigen Kinderfestpreis. Schaut man jetzt mal bei den amerikanischen Redereien. Das ist als Familie in Ferien fast unmöglich, weil du nicht nur die Flüge hast, um in die Fernziele zu kommen, sondern dann auch noch für die, für die Kinder echt einen harten Preis bezahlen musst. Obwohl du dir die Kabine zu viert teilst ne? und die dann vierfach teilweise bezahlt wird. und ähm, ja
0: So, meinte das Konzept, wie es im Sommer schon weitergehen soll, sagt Michel. Ach so, das Konzept von TUI, wie es im Sommer weitergeht.
1: Haben wir ja jetzt auch schon.
0: Es geht ja nicht darum, dass das jetzt ein von, von TUI erarbeitetes Konzept ist, sondern das ist irgendwie eine, eine Sache, wie es halt für alle weitergehen muss, weil es die Regularien anders nicht hergeben. Ich hätte damit tatsächlich kein Problem. Ich habe auch die Tage schon... Äh, gesagt, wenn es wenn, wenn preislich in einem Rahmen ist, äh, der, der einen nicht umhaut, dann würde ich auch so eine TUI-Kreuzfahrt mal buchen und mir das angucken. Weiß aber nicht, vielleicht bin ich jetzt auch geblacklistet, weil ich habe da glaube ich nicht mehr so viele Freunde, nachdem ich da die Berichterstattung gemacht hatte über die Crew. Fand es aber sehr, sehr wichtig, von daher wäre mir die Blacklistung auch egal. Ähm, aber ich würde mir das tatsächlich äh, ganz gerne mal anschauen. Und ähm, ja, wenn man mit der halben Kapazität fährt bei 1000, also TUI ist ja schon sowieso immer unter Preisdruck auch wenn sie voll fahren, weil das AI halt massiv viel Geld kostet. Ne? Und ähm, im Regelfall müsste man sagen, wenn sie nur mit 1.000 fahren, müssen die Reisen doppelt so teuer sein. Das wird es aber dann keiner mehr buchen. Also ist die Frage, wird die Qualität so weit runtergeschraubt, dass man mit dem aktuellen Preis auch mit 1.000 fahren kann? Oder was ist die Mission? Das muss man halt einfach mal abwarten, was sie dann letztlich daraus machen. Weil wenn, wenn man sagt, man, man also sie, sie haben ja vorher auch schon angefangen zu streichen. Also ich hatte mal eine Zahl von 50 Millionen gehört, die sie äh, an, an Bord der Schiffe einsparen müssen. Und das war vor Corona. So und wenn, wenn wir jetzt sagen, wir sind noch vor Corona preislich, fahren aber nur mit 1000 Gästen, glaube ich, ist wirtschaftlich sehr, sehr schwer.
1: Also immer klar, du kannst ja. natürlich entsprechend die Crew auch runterfahren, da hast du auch wieder Kostenersparnis. Aber ja, aber auch so, das viel, so
0: viel kriegen die ja nicht. Es ist ja, ja nicht so, dass die Millionäre sind, da die
1: Crew. Und ähm,
0: deswegen glaube ich, dass entweder die Preise stark steigen oder die Qualität stark nachlässt. Irgendwas davon muss es sein. Ja. Kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, wir gehen in Vorleistungen, halten die Qualität hoch und fahren halt auch mit den Fahrten Minus ein, zeigen aber Präsenz und sind wieder zurück. Das muss man abwarten. Keine Ahnung. Ist schwierig. Daniel Frankenstein, wann soll die ms 7 kommen? Ich denke, die werden dann die ms senk Dock Herz, das ist ein ja, äh, MS-Herz, okay. 23. Ähm ja, 23, 23. 23 soll die 7 kommen und die ist ja in der baugleiche Schwester der 1 und der 2 und die Herz sollte dann sowieso ja gehen. Also es war ja planmäßig so, dass die ähm, Herz nur länger bleibt, bis die, bis die 7 kommt.
1: Genau, um, und, die ähm, um die hohe Nachfrage an Kapazitäten.
0: In meinen Augen ist die Herz eh fast ohne Boden, weswegen die ähm, auch vor Corona schon hätte rausgehen sollen und jetzt wird die, denke ich, relativ schnell gehen. Weil, ähm, wie gesagt, sie starten jetzt mit drei Schiffen und bis sie dann wieder dabei sind, alle Schiffe ähm, füttern zu dürfen, macht es keinen Sinn, so ein Schiff dann auch noch am Leben zu halten, finde ich. Ich habe keine Ahnung, wie sie es nachher machen. Also ich glaube, dass alle Reedereien Schiffe lassen werden. Dann braucht man AIDA beispielsweise auch nicht ausnehmen. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Karabita, Aura und äh, Mira. Mira vielleicht gar nicht mehr fahren.
1: Und man mit der Sphinx ähm, versucht, Selection zu machen? Weil Selection an sich ist ja was, was sehr gut angenommen wird. Ähm, das, das Konzept wird man nicht rausschmeißen. Aber ob die Schiffe mit 50% Belegung eben noch... Also
0: die Mira könnte man beispielsweise sind, noch fahren, Kapazität reduzieren und auf Bedienung umstellen.
1: Weil sie eben schon die Bedienung hat, ne? Kann man
0: bei Aura Vita Cara zum Beispiel nicht machen, das sind reine Buffet-Schiffe. So, und dann hat man schon ein massives <lacht> Problem, weil, wenn ich das so richtig interpretiere, geben die Regularien jetzt so im buffet nicht so viel her. Und das macht es dann extrem schwer mit solchen Schiffen. Aber auch das muss man nachher abwarten. Keine Ahnung. Grüße aus Mittelfranken. Hallo, sagt Herr Marion, Christ 23, Italien und Spanien sind halt Urlaubsländer, so wie Österreich auch und der Tourismus nicht läuft, sind viele arbeitslos. Ja. Korrekt, ja. Lars Bach, wo aus kommt ihr her, wo aus Hessen kommt ihr her? Wahrscheinlich Grüße aus Langen, Melanie kommt aus dem ähm, Groß-Gerauer-Rüsselsheimer-Raum und ähm, ich bin in der Nähe von Darmstadt aufgewachsen.
1: Also beides nicht so weit entfernt von Langen.
0: Ja. Hm. Ich habe in Rödermark hab ich bei Autohaas LKW-Mechaniker gelernt, kennst du bestimmt, ist bei dir um die Ecke. Also nur so halb gelernt. Ich habe dann abgebrochen und habe Kaufmann gelernt. Mir war das zu schwer mit diesen ganzen äh, großen LKW-Reifen und so. Und mein Chef war ein Arschloch. Ja. Brother Nero, wird es eine Urlaubssaison 2020 überhaupt geben, eurer Meinung? Ja, ich denke schon, aber sehr breit gefächert, ne? Also ich glaube jetzt von allen Leuten, die jetzt ihre Kreuzfahrten im Sommer 2020 gebucht haben, wird gar keiner bis niemand seine Reise tatsächlich antreten können. Jedenfalls
1: an. auf jeden Fall nicht so, wie sie ursprünglich geplant war. Ja, also auf
0: Basis dessen, was TUI Cruises gesagt hat, hörte ich auch, dass alle Reisen von TUI Cruises bis Ende August gecancelt werden. Das heißt, wer diese neue Reise machen möchte, der wird nicht automatisch umgebucht, sondern muss sie aktiv neu buchen. Und in diesem Zuge sollen wohl alle Reisen bis Ende August, die geplant waren und äh, bebucht wurden, ähm, gecancelt werden. Und ich nehme an, dass das äh, viele andere Reden, Redereien auch so machen. Also selbst wenn AIDA jetzt morgen sagt, wir fahren ab bis Warnemünde sieben Tage und winken alle mal aus dem Fenster, dann kannst du da keine bestehende Kreuzfahrt drauf umbuchen. Das fliegt dir juristisch sowas von um die Ohren, dass sie es einfach stornieren müssen, aufgrund ja. dessen, dass sie die Reisen so, wie sie angeboten worden sind, auch rein rechtlich gar nicht fahren das dürfen. Das
1: nächste Ding ist ja, nehmen wir ein Schiff, das jetzt zu 90 Prozent ausgebucht ist und sie dürfen maximum mit 50 Prozent Auslastung beispielsweise fahren. Ähm, welche 40% stornierst du? Also du hast nur die Möglichkeit, alle zu stornieren und die Leute, die mitfahren wollen, neu buchen zu lassen, weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, ähm, dich nehme ich mit und dich nicht. Ne? Das ist das nächste Thema. So. Die werden ja, die sind, die sind ja deutlich höher gebucht als das, was wahrscheinlich rechtlich erlaubt sein wird. Ja. So daher.
0: Marion Sasse, wie geht's uns äh, euch? Uns geht's sehr gut. Tatsächlich. Bei uns ist alles im Lot. Jens K., Super Chat 5 Euro, das hatten wir da ging es um die Deutschlandrouten. Vielen Dank nochmal. Das nächste Mal versuchen Fragen. Wir beantworten genau. das auch so. Wo aus Hessen kommt ihr her? Wollt ich schreiben. Ja, das hatten wir geklärt. Ingo Zander. Guten Tag euch beiden aus Rostock. Wie, was macht das Wetter bei euch in rostock Warnemünde?
1: Ah, Warnemünde ist schon schön. Ne? Ist gerade auch der Strand. Ne?
0: Oh, moin. Grüße wieder aus Potsdam. Zeit ist top. Ich muss erst wieder zur Nachtschicht. Sehr gut. Gut, dass du nur Arbeit hast und arbeiten darfst. Daniel, 44, 80, 2. Daniel, wann geht die Kurzfahrt wieder los? Keine Ahnung, weiß kein Mensch. Müssen wir abwarten, ja. was die Redereien so von sich geben.
1: Ja, es ist alles nicht so einfach.
0: ML, Angst vor Ausgrenzung vielleicht. Dass die so. Leute es
1: nicht sagen, ne? dass sie Corona ja. haben. Oder
0: Wir hatten es hier im Ort auch, so eine bekannte Familie, die wohnt hier ein paar Häuser weiter. Der hat auch auf Facebook geschrieben, irgendwie ganz nach meinem Gusto, wenn noch einer von euch erzählt, dass meine Familie Corona hat, schlage ich euch die Fresse ein, irgendwie so.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war ein bisschen anders, aber so. So ungefähr, ne? Ja, ähm, so die
0: sehen. hatten nichts und irgendeiner hat drum erzählt, dass die Corona haben und äh, dann, dann wird man in so einem Ort dann auch geächtet. Ne? Deswegen, ich habe dann drunter geschrieben, ey, sag einfach, wir sind's, Pascal hat Corona, kannst du ihm erzählen, ist mir scheißegal und ähm, ja, es ist tatsächlich so die, die Angst vor Ausgrenzung, ja die, die Stigmatisierung <lacht> und äh, in die Mitte stellen, ist ja in der Gesellschaft immer ganz schnell getan. So. Ja. Macht Kreuz heute halt mit Maske Spaß, mir nicht. Naja, ich glaube dann, ähm, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir vielleicht auch noch ein Jahr eine Maske tragen müssen und äh, man, man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich finde das auch scheiße, und mir gefällt es auch nicht und ich trage sie halt wirklich nur, ich ziehe sie dann im Auto an, gehe Laden und ziehe sie auch direkt wieder aus. Ähm, habe aber festgestellt, dass diese Stoffmasken tatsächlich eine Katastrophe sind, das finde ich fürstellig. Ich habe mir jetzt ähm, so andere Masken gekauft, so... Ähm, ja, wie so Krankenhausmasken, so, so Einmalmasken. Da kann man schon deutlich besser drin atmen und es ist deutlich angenehmer. ist aber auch eine riesen Umweltsauerei, ne? weil die Dinger schmeißt man ja dann ähm, eigentlich Nach relativ jedem zeitnah sollte man weg. die
1: wegschmeißen, ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein, ja. so ein Ding. Ne?
0: Da braucht man mal irgendwie eine Lösung, weil Stoffmaske ist für mich gar nichts. So unser Leon zum Beispiel, der kann mit so einer Stoffmaske nicht in der Schule sitzen. So. Ist, entweder finden wir da jetzt eine Lösung für ihn oder er kann nicht in die Schule gehen. Ganz einfach, das ist relativ simpel für ihn. Und ich kenne viele Leute, die mit dieser Stoffmaske so, so, so ein, ein, ein Einengungsgefühl haben und dann mit so einer Krankenhausmaske besser zurechtkommen, aber... Ja, die Preise dazu sind im Moment horrend, ne? Also da, da kommen wir wieder dazu, die Leute kriegen weniger Geld, müssen mehr ausgeben. Man ist verpflichtet, eine Maske zu tragen. So, wenn man dann eben mit so einer Stoffmaske, die 10, 12, 15 Euro kostet, ein Problem hat und diese Einwegmasken braucht, dann hat man im Monat halt nochmal Kosten von 30, 40 Euro, um, um sich solche Masken zu kaufen. Und wenn man dann schon 40 Prozent seines Gehaltes abgenommen bekommen hat, mhm. ist es relativ schwierig. So, deswegen, das ist alles nicht so einfach. Aber letztendlich, wenn es heißt, man muss halt auf Kreuzfahrt eine Maske anziehen, in, in diversen Bereichen, also in seiner Kabine ja schon mal gar nicht. Ich äh, glaube, dass man auch am, am, am Pooldeck ohne eine Maske äh, sein kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man ins Restaurant reinläuft, dass man eine Maske anhaben muss und sie am Tisch dann auszieht. Ist ja ich, hier im Restaurant. Ja, ich so. denke
1: immer, man man kann das ganz gut ähm, adaptieren, wie das so jetzt in den Städten und in den Restaurants und so gemacht wird, da heißt es, wenn du reinkommst, Maske, bis du am Tisch bist, am Tisch darfst du sie ausziehen. Und ich glaube auch, so eine Nummer wie Pooldeck, dass sie die Liegen einfach so hinstellen, dass sie genügend Abstand haben, dass nicht mehr dieses, dieses Aufeinandergestapelte so ist. Und du bis zur Liege wahrscheinlich eventuell eine Maske tragen musst und dann auf der Liege eben nicht mehr. Und um dass ja. es dann eben auch nur so viele Passagiere an Bord geben darf, wie es Liegen zum Beispiel gibt, ja. Ja. also...
0: Marion sagte, es bimmelt im Hintergrund der Eiswagen. Ja, der ist jetzt eben wieder vorbeigefahren. Ich glaube, der hat diesmal nichts verkauft. Das Wetter ist nicht so geil. Nee. Die letzten zwei Male hat er auch, ich weiß nicht, gefühlt hat er drei Stunden hier gestanden. Da der hat eine Stunde in der
1: Straße 50 gestanden. 50 Leute ist, da
0: an also und äh, der Wagen war danach, glaube ich, leer. Ja. So, die Anna, eine Arbeitskollegin, hatte Corona gehabt und jetzt Nachwirkung zu kämpfen, musste aber nicht ins Krankenhaus.
1: Ja. Hm. Musst du vielleicht ein bisschen näher rangehen. Pascal hat seine Brille nicht auf, deswegen. Ich
0: sehe das schon, ich bin aber verwundert über so viele geistreiche Kommentare.
1: Ja, das ist.
0: Nawal Yards Kiel, bin zurzeit auch noch in Kurzarbeit. Ja, unser Nachbar, der hat auch mal auf einer Werft gearbeitet, der hat aber gerade einen Job gewechselt, die waren auch in Kurzarbeit. Ich und du, die Leute geben im Moment kein Geld aus für Urlaub und Freizeitaktivitäten. Das ist so ein Riesensummer. In den Möbelhäusern ist zwar aktuell viel los, aber steht nicht im Verhältnis. Wo bleibt das Geld? Ich glaube nicht, dass die Leute sich zurückhalten. Also wenn ich mich, wie gesagt, ich kann immer wieder hier vor dem Fahrradladen berichten. Okay. Ähm, der, der ist eher so auf die, auf die ältere Generation ausgerichtet und hat Marken wie äh, Riese und Müller. Und da... Äh, Kosten die Fahrräder im Schnitt zwischen 4.000 und 6.000 Euro und die Leute laufen da rein und sagen: Ich hätte gerne diese beiden und gehen auch wieder raus, diskutieren. Man nicht sieht über aber den aktuell Preis.
1: auch sehr viele Familien drin, die ihre ja, Kinder mit neuen Ja, aber das ist, das, das ist ja sein Kerngeschäft dann, ja, ja. so.
0: Also der, der, der haut da äh, viele, viele äh, Fahrräder im, im Hochpreissegment raus. Und ähm, da sind auch Leute in meinem Alter, die sowas kaufen, die sind ja nicht zwingend für, für Rentner gebaut, die Fahrräder, aber ähm, man sieht, dass äh, durchaus eine ordentliche Kaufkraft da ist, die sich jetzt aber vielleicht ein bisschen verschiebt, dass die Leute sagen, okay, meine 5000 Euro, die ich für den Urlaub geplant habe, Dafür kaufe ich mir jetzt ein Fahrrad oder kaufe ja. mir dafür einen Pool oder kaufe mir dafür einen neuen Rasen oder was auch immer.
1: Genau, neuen Rasen mehr, neue Sitzmöbel für den Garten, weil man verbringt ja doch sehr viel Zeit jetzt Deswegen,
0: ja, du, du hast vielleicht recht, dass sie kein Geld für Urlaub und Freizeitaktivitäten ausgeben, weil du kannst ja im Moment, also klar, du kannst Urlaub buchen, da bin ich für dieses Jahr, du kannst fürs nächste Jahr buchen und äh, vielleicht hauen sie jetzt einfach ihr Geld anderweitig weg, mhm. um sich den Urlaub zu Hause schön zu machen dieses Jahr. Aber ich kenne auch ganz viele, die ähm, nach wie vor auf heißen Kohlen sitzen und sagen, wann geht es hier weiter? Ich buche.
1: Ja, die Baumärkte sind ja äh, zurzeit auch extrem voll, ähm, weil die Leute sich einfach äh, die Sachen kaufen, um zu Hause jetzt ihren Kram zu machen. Ne? Die haben Zeit, die ähm, haben Lust, sie sind zu Hause, sie wollen es schön haben, ob es der Garten ist oder ob es mal wieder neuer Anstrich drin ist oder... Äh, die Wand, die man äh, verklinkern wollte von innen, ähm, daher gibt es ja so viele hm. Möglichkeiten. Ne?
0: Hans Wache, bin mal gespannt, wo die Preise künftig hingehen. Also ich glaube, kurzfristig kann sich keine Reederei leisten, irgendwelche ähm, Eskapaden zu starten mit riesigen, äh, teuren Preisen. Ich glaube, dass die viel Feder lassen müssen äh, zu Beginn, um das Vertrauen zurückzugewinnen und die Schiffe halbwegs voll zu bekommen, trotz der geringeren Kapazität langfristig gesehen, gerade auf Fernstrecken mit Flügen wird es sauteuer, da bin ich mir relativ sicher, sauteuer machen es aber vor allem auch die Flüge und ich glaube dann auch, dass ähm, sobald die Reedereien die Möglichkeit haben, neue Kataloge aufzulegen, dass die Preise nach oben gehen, also im Moment zählen die aktuellen Kataloge, sie sind gültig und ähm, wenn, die, wenn die Destinationen es äh, hergeben, dass die Reisen in 2021 wieder wie geplant gefahren werden können, ist das gut für alle, die bereits gebucht haben?
1: Mhm.
0: Wenn die Reisen abgesagt werden und äh, es werden neue Reisen aufgelegt und es gibt einen neuer Katalog, dann werden wir wahrscheinlich alle auf den Arsch fallen. Nehme ich an. Aber ich bin kein Orakel, ich weiß nicht, Costa. <lacht> Was gibt es Neues von der AIDA Cosmo? Bleibt gesund. Ja, die ist nach wie vor im Bau. Und ähm, äh, gibt nichts Neues. Keine Ahnung, ob sie jetzt verschoben wird oder nicht.
1: Ja, also es ist noch nichts bekannt, ne? Also Maya hat ja schon gesagt, dass es alles eher so ein bisschen ja. aufgesplittet wird, aber die haben ja jetzt auch zu, zu speziellen Schiffen da keine Aussage getroffen.
0: Skyline TV, moin. Cruise Lover from Germany, ich wäre in anderthalb Monaten mit der Mira zwei Wochen Griechenland-Tour gemacht. Sehr schade, ja, wir auch.
1: Wir auch, also ist offiziell noch nicht abgesagt, aber wir rechnen nicht damit, dass wir die Tour machen.
0: Ja. Anna Claude, egal wie die Beschränkungen sind, wir werden unsere
1: Gruppenreise DLR die ja, muss man mal
0: gucken, ob es die dann tatsächlich in der Art und Weise auch gibt.
1: Ich glaube, die wird es geben, aber die Frage ist, werden wir in Kopenhagen halten oder nicht? Hm.
0: Donau Camper gibt es auch Kreuzfahrtschiffe, auf denen man Hunde mitnehmen darf. Ja, gibt es. Auf der Queen Mary kann man äh, in die USA den äh, Hund mitnehmen, auf den also auf der
1: Aber nicht in der Kabine oder so. Das ist jetzt nicht so, dass du da Urlaub mit deinem Hund machen kannst. Das ist so eine Notlösung, dass du mit deinem Hund die Transatlantik machen kannst. Ne?
0: Und bei 1 gibt es auch mhm. Flussschiffe, wo man mit dem Hund reisen kann. Ja, darf. das sind
1: äh, spezielle Hundekreuzfahrten. Das ist auch ein spezielles Schiff. Ich weiß jetzt aber nicht genau, welches Schiff das ist äh, aus dem Kopf. Aber 1 die haben äh, spezielle Hundekreuzfahrten. Ähm, wo es so ist, dass die sehr viel halten, sehr viel Stops, machen hier mal zwei Stunden, da mal drei Stunden, dass man mit den Hunden dann entsprechend auf Gassi gehen kann. Die Hunde dürfen mit in die Kabinen ähm, und die haben auf dem Pooldeck in einer Ecke auch so eine Notdurft-Ecke, dass falls doch mal ein Hund dabei ist, der vielleicht ähm, jetzt in den drei Stunden, wo man dann land war nicht musste, aber dann plötzlich, wenn es losging wieder musste, dass man da seine Notdurft einmal verrichten kann. Und die sind aber speziell wie gesagt von den Liegezeiten und allem ähm, komplett auf Hundehalter ausgelegt.
0: Dennis Fitz hatte ein paar Tage vor dem Kontakt sehr hohe Temperatur. Mein Test war negativ. Verdacht auf normale Grippe. Ja. <lacht> Bam, bam, werden Kreuzfahrten nicht insgesamt teurer werden, da wahrscheinlich weniger Passagiere pro Schiff sind. Ja, hatten wir ja schon mehrfach mhm. jetzt. Olli, Mahlzeit, arbeitende Grüße von der Front. Jankel, moin. Der Jankel hat vorhin geschrieben, dass er noch im Fitnessstudio wäre. Das ist totaler Lauch. Ich frage mich, was der da immer macht.
1: <lacht> Dafür sorgen, dass er nicht fett wird, wahrscheinlich einfach.
0: Ja. Ja. Klasse Einstellung.
1: Das war zum Thema, das kam genau da, als wir gesagt haben, dass wir generell so im örtlichen Handel gerne einkaufen.
0: Ja, das macht ja Sinn. Es kommt ja auch alles wieder zurück ja. irgendwann. Ventilator, moin. Ja, gut. Das sind eure Eltern und Geschwister, ja. Weinschorle, moin. Andreas Kupsch, stimmt es, dass sich jeder ein paar Lufthansa-Flieger gekauft hat, um zukünftigen Preisexplosionen aus dem Weg zu gehen? Liebe Grüße aus Österreich. Ähm... Grundsätzlich würde ich sagen, ist keine dumme Idee, dass man sowas machen könnte, aber ich glaube, dass AIDA ähm, aktuell, wie alle Reedereien, kostenmäßig so unter Druck stehen, dass sie, glaube ich, keine Investitionen in solchen großen Größenordnungen machen. Kann ich mir nicht vorstellen, strategisch wäre es nicht dumm, aber ähm, ich glaube nicht. Glaube ich kaum, AIDA ist keine Airline, da haben die wenig Kompetenzen, ja. Wie viele Accounts habt ihr heute schon gebannt? Gar keine. Wir lesen alles vor.
1: Genau, wir machen hier keinen, ähm, wie nennt man das?
0: Na, hier gibt es keine Zensur. Zensur, genau. Alles wir lesen, wir vor. lesen
1: alles vor, wir sperren niemanden, wir löschen niemanden.
0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine angenehme Woche. Ich gehe mal runter was essen. Ja, viel Spaß. Wir lesen uns in WhatsApp, ja. Ja. Moin, habe es auch geschafft. Da ist ja Costa, unser Orakel. Ich habe 125% von Royal Caribbean zurückbekommen, aber ich bin trotzdem schade. Ja, es ist auch schade, wenn man nicht fahren kann, aber es ist ein gutes Angebot, wenn man ein Viertel mehr bekommt, als man gezahlt hat. Das ist eine ganz nette Sache. Ich habe mir sagen lassen, dass man unter den Halstüchern besser atmen kann. Es gibt aber auch amazon gesichts ich,
1: Wir waren die Tage mit dem Fahrrad äh, unterwegs und ich hatte ein Halstuch auch im Rucksack ähm, und wir hatten keine Masken dabei. Und wir wollten dann mal schnell an der Tankstelle eine Runde Eis kaufen nach... 40 Kilometern oder so, für die Jungs zur Motivation. Und dann habe ich mir dieses Halstuch umgelegt, wie es überall üblich ist. Äh, ich wurde so zusammengeschissen in der Tankstelle, was mir einfällt. Und ich soll sofort rausgehen und äh, ich muss eine richtige Maske tragen, wo ich auch dachte so, es hieß doch, es ist okay, Hauptsache man bedeckt, ne? Naja. Aber ich konnte darunter auch nicht besser atmen, als jetzt unter so einer Einwegmaske oder unter einer Stopp.
0: die Idee, war gestern im Möbelhaus, Horror. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Michael Köstritzer, moin. Mabuel Gaming, der spielt Fortnite.
1: Buh.
0: Ist auch schon schlimm. ey.
1: Unsere Jungs, also vor allem der eine, der kennt den bestimmt.
0: Sorry, ich bin gerade reingekommen. Meine Frage, ich habe im Juli bei AIDA die Norwegen-Route mit der Prima gebucht. Allerdings ist diese ja gerade auf der anderen Seite der Welt. Wisst ihr da vielleicht mehr? Ja, die wird nicht gefahren. Ne? Also ich
1: glaube nicht, dass die Prima jetzt dann noch wegen vier Wochen oder so den <lacht> Ja, Es Weg... war ja auch
0: die, die Diskussion, die Prima würde nach Singapur fahren, um Crew zu holen. Das ist totaler Blödsinn, weil die haben jetzt erstmal alle Crew abgegeben und äh, nach Hause geflogen. Und äh, ich wüsste gar nicht, warum man in Singapur gerade Crew abholen will. Es ging darum, dass die Prima extrem heiß gelaufen ist in Dubai. In Dubai ist ja noch nochmal ein bisschen heißer als Singapur und Singapur hat eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit. Und da wir jetzt langsam in Richtung Sommer kommen und da in Dubai auch mal 50 Grad sein können, ist es strategisch sinnvoll gewesen, das Schiff mal ein bisschen aus der, aus der Höllenhitze zu holen, weil es nicht dafür gemacht ist, im warmen Wasser bei ewig heißen Temperaturen zu liegen. Es hat da auch so ein paar technische Gründe, warum sie verlegt werden musste. Deswegen ist die nach Singapur gegangen. Hab zum Glück meinen Job und am Ende des Jahres eine Menge Geld auf dem Konto. Gehe gerne auf Konzert und fahre weg, aber ist ja gerade nichts, sagt Michael Schmidt, Ja, das ist so. Christina Haller, was denkt ihr, werden die Transreise im August, September in die Karibik oder vor allem in die USA stattfinden? Da bin ich mir nicht so sicher, weil in Teilen sind die Schiffe ja nach wie vor in der Karibik und noch gar nicht hergekommen. Deswegen können sie keine Transreise von hier nach da fahren. Die Frage ist, macht es wirtschaftlich Sinn, die Schiffe leer runterfahren zu lassen, um die Gäste dann wieder hochzufahren? Oder ist es nicht günstiger, direkt die Reisen ausfallen zu lassen und die ersten Gäste eben in die Karibik einzufliegen?
1: Ja, Also im Moment sieht ja alles danach aus, dass die Sommersaison dieses Jahr einfach komplett flachfällt und im Winter eventuell wieder realistisch was stattfinden kann. Also so mein Gefühl, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich möchte nicht daran glauben, dass es dieses Jahr keine Karibik-Kreuzfahrten gibt. Die Karibik ist so drauf angewiesen. Ich glaube
0: auch, dass es welche gibt, aber ich, wenn, wenn halt das Schiff, was eigentlich hinfahren sollte, nicht hier ist, wird es keine Transreise geben. Die werden nee, nicht extra nochmal Nein, Schiff die herholen. werden das
1: Schiff eher dort lassen. Und ähm, wohl die Perla jetzt, die ist ja jetzt auch in Hamburg, ne? Also die haben sie jetzt hergeholt. Ähm, die Frage ist, fährt sie überhaupt hier? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre es cleverer die, gewesen, aber sie haben sie ja auch, um die Küche Die Pelle ist ja vorwiegend ne? hergekommen, um Crew herzubringen, genau.
0: um sie aus Deutschland rauszufliegen, weil Deutschland relativ ja. äh, gut ist, um äh, international noch so Evakuierungsflüge zu machen. Hallo jetzt zwei, wir wären mit der MSC Grandiosa Pfingst im Mittelmeer unterwegs gewesen. Es ist leider die dritte Kreuzfahrt nacheinander, die abgesagt werden musste.
1: Ja, wir ja. hatten auch drei jetzt, die abgesagt wurden. Ne? Wir haben noch ein paar offen dieses Jahr.
0: Welche AIDA-Schiffe können durch den Nock? Die Kara. Ähm, die Kara auf jeden Fall. Die anderen nicht. Aura Vita nicht? Mm
1: -mm, können nicht.
0: Das weiß ich gar nicht. Nee, also fährt sind auch noch nie durch den Nock gefahren. Ja, Jankel sagt ja, es auch. Nur, nur die Kara, alle anderen sind zu hoch.
1: Ja, genau. Du hast ja die Brücken, ne? So, die Kara ist halt.
0: Wann sollte AIDA-Karibik-22 normalerweise mhm. buchbar sein? Wollte da meinen 40. feiern? <lacht>
1: Also eigentlich jetzt dann mit dem nächsten Katalog.
0: Also jetzt im Frühjahr ist da ein Katalog schon gekommen?
1: Ja, jetzt im Frühjahr ist ein Katalog gekommen. Der ist aber nur bis April 22.
0: Dann müsste jetzt im Herbst der nächste Katalog kommen. Und ich glaube, der fliegt uns allen gewaltig um die Ohren.
1: Wenn er überhaupt kommt. Wenn man nicht erstmal noch abwartet und sagt, man nimmt sich ein halbes Jahr mehr Zeit, um das jetzt Ganze zu beobachten, was realistisch ist, auch in ja. 2022. Na, ich glaube, der Katalog wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Die werden jetzt... Ähm, also im
0: Regelfall kommen im Frühjahr und im Herbst Kataloge. Und ähm, ja, mal sehen, ob der tatsächlich kommt.
1: Ja, ich muss mal abwarten. Ich glaube, wenn AIDA gewusst hätte, dass kurz nach Katalogveröffentlichung Corona kommt, hätten sie den Katalog auch zurückgehalten. Den jetzigen, den neuesten quasi.
0: Mabu Gaming. Das Stoff doch vertippt, das soll er Manuel heißen, oder? Denkt mir schon, dass die Prima nicht kommen wird. Mehr, macht mehr Sinn, zu warten, Last Minute zu buchen, wenn es wieder losgeht oder besser nächstes Jahr. Ich glaube, dass die Leute, die fürs nächste Jahr jetzt buchen, preislich im Vorteil sein werden, weil wer gebucht ist, ist gebucht. Selbst also, wenn nachher die Kapazitäten verringert werden und man kann die Route fahren, muss man Leute wegpurchen und dann gibt es halt auch keine Last-Minute-Angebote.
1: Ich glaube auch, ähm, jetzt gerade AIDA hatte ja für nächstes Jahr schon komplett Vario rausgehauen. Das war ja teilweise, wo die Leute gesagt so, haben, äh, ist gerade mal 200 Euro unter Premium. Ich glaube, diese 200 Euro, die können schon das Oberschnäppchen gewesen sein. Weil wenn man merkt, ähm, die Kapazitäten müssen runtergefahren werden, wird es nächstes Jahr solche Angebote nicht geben. Da wird es dann Premium-Tarif geben und fertig.
0: Ja, Verknappung so. heißt auch immer höherer Preis. Also Daher knapper. glaube
1: ich, macht es jetzt tatsächlich Sinn, sich für nächstes Jahr vielleicht den 200 Euro günstigeren Vario-Tarif zu sichern.
0: Jankel, Auron Wieter bräuchte einen unklappbaren Vorschiffmast. der hat 42,5 Meter vom Schornstein, passt das genau 40? Okay, alles klar, vielen Dank. Aber wie passt es denn, dass die in den USA Leute entlassen, wahrscheinlich nach dem Prinzip Fire and Fire, wenn Leute nicht mehr gebraucht werden? Naja, es ist ja so, dass im Moment ähm, muss man zusehen, dass man seine Kostenstruktur reduziert. Das ist ja jetzt nicht, also Carnival zum Beispiel hat von keiner Regierung Geld bekommen, so wie die TUI. Die TUI hat hat zwei Milliarden bekommen, damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. So Carnival hat gar kein Geld bekommen, die musste sich sehr, sehr teuer auf dem Kapitalmarkt Geld erkaufen. Genauso wie NCL und Royal Caribbean auch, die haben keine Kohle von irgendwem gekriegt, die mussten es teuer erkaufen. So, und dann muss man natürlich ähm, Leute entlassen, so traurig wie das ist. Und ähm, das, was ihr wisst, ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. MSC hat ähm, drastisch reduziert in den USA. Carnival hat Leute rausgeschmissen, Royal hat Leute rausgeschmissen, Encel hat Leute rausgeschmissen. Und ich hörte, dass es pro Reedereikonzern durchaus auch 50 der gesamten Mitarbeiter sein kann, die rausfliegen. Und da ist es auch unabhängig davon, welchen ähm, Titel man im Unternehmen trägt. Da wird bitterböse zusammengestrichen. Und das dient am Ende des Tages einfach nur dem blanken Überleben. weil also Sie haben ja massiv hohe Kosten. Das ist ja das, was die Leute immer nicht verstehen. Ja, ich habe ja, die Reise haben sie nicht gemacht, also haben sie keine Kosten. Das ist ja Bullshit. Ähm, die verbrennen richtig viel Geld dadurch, ja. dass die Schiffe rumliegen. Und, du kannst ähm, ja auch
1: nicht so ein Schiff jetzt einfach ausschalten und sagen, so, alle geht nach Hause.
0: Also Wir reden da von vielen, vielen Millionen, von hunderten Millionen. Und ähm, Deswegen, das Personal kann halt nicht arbeiten, weil es passiert halt nichts und dann schmeißt man es raus, aber man wird es im, im Nachgang wahrscheinlich auch wiederholen, wenn, wenn man es wieder braucht, wenn es wieder läuft. Ähm, aus menschlicher Sicht ist das natürlich sehr scheiße, aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen nachvollziehbar. Und ähm, ja, mal sehen. Also ich finde es ja viel schlimmer wie, wie, wie bei TUI, eine 1,8 Milliarden Linie gekriegt. Und dann hat der Justin erst erklärt, dass er jetzt dafür auch nochmal 8000 Leute rausschmeißt. Und ich glaube, wenn man von der Regierung ähm, unterstützt wird mit 1,8 Millionen äh, Milliarden, sollte man vielleicht auch seine Mitarbeiter schützen und äh, die Unterstützung auch dafür nutzen, dass man sie behalten kann und nicht nochmal 8000 Leute rausschmeißen. Das finde ich tatsächlich extrem schwierig.
1: Vor allem, wenn ist, man dann so eine Förderung bekommt.
0: Ist, ist, auch, ähm, ist auch extrem böse aufgestoßen in der öffentlichen Medienwelt und Kurzarbeit nutzen sie ja auch, also sie nutzen schon alle Mittel, die es gibt und kriegen dann noch eine schöne Kreditlinie und schmeißen dann dafür nochmal 8000 Leute raus, das ist schon schwierig, ja aber dass man grundsätzlich reduzieren muss. Ja.
1: Ist klar, ne? also wir hatten es ja eingangs auch gesagt, wir mussten leider auch reduzieren, ähm
0: ich habe bei TUI auch schon gehört, TUI Cruises hat auch schon angefangen, ja. so ein paar Leute rauszunehmen. Ich glaube, die sind auch noch nicht fertig. Es wird auch bei AIDA wird es Entlassungen geben. Da bin ich mir relativ sicher, weil es halt anders auch einfach nicht leistbar ist. Ähm, Phoenix äh, wird auch gucken müssen, dass sie die Kostenstruktur irgendwie äh, schöner gestalten. Und auch Plantours wird äh, daran arbeiten müssen. Ähm, alle. Ja. Bei AIDA habe ich jetzt gehört, haben sich äh, viele kuh bei mir gemeldet, dass ihre Verträge abgesagt worden sind, die in Zukunft liegen. Die haben jetzt wohl erstmal alle Kuh-Verträge genullt und haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wann es weitergeht, aber wenn es weitergeht, melden wir uns, dann nehmen wir euch wieder äh, mit und ähm, erstellen dann neue Kuh-Verträge. Das ist aber im Prinzip Genauso wie mit den, ähm, mit den, mit den Reisen, die ihr gebucht habt, die werden auch abgesagt und so wird der Crew eben auch abgesagt, weil eine Crew jetzt auf Daida Mira nächste Woche einsteigen macht keinen Sinn.
1: Nee, definitiv nicht.
0: So... Warte mal, wo sind wir denn jetzt gelandet?
1: Ähm, um, warte mal, du warst. Aber
0: was passt? Ja, genau, jetzt sind wir bei Richard. Könnt ihr was sagen über die Flotte von Costa? Sie wollten sich schon vor Corona ändern. Keine Ahnung, ich glaube, das wird eine große Lotterie bei Costa. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber man hört auch zu wenig. Also tatsächlich sehr wenig.
1: Ja, man aber hört ganz wenig.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, man könnte Costa komplett ausflaggen nach äh, Asien und sagen, Costa gibt es jetzt nicht mehr in Europa, sondern nur in Asien zum Beispiel, um, um das intern alles zu entzerren in der Carnival Corporation. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was passiert. Es wird sich mit Sicherheit durch die Nachfrage verändern, da manche Gebiete negativ belegt sind. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Südostasien oder so schwächer wird. Das verändert auch immer die Kataloge, sagt die Anke. Ich glaube, dass Südostasien nicht schwächer wird. Ich, ich finde es find hochinteressant. Ich würde sofort nach Südostasien reisen, wenn es möglich wäre. Michael Schmidt, habt ihr in katalog 21 bis 22? Ja, der ist, ja, glaube ich, bis April oder Mai 22. Genau, das ist
1: April 22. Das ist der aktuellste, der neueste, der kurz vor Corona gerade erst gelauncht wurde. Ich, wie gesagt, ich glaube, man hätte ihn wahrscheinlich zurückgehalten, wenn man gewusst hätte, was kommt.
0: Glaubt ihr, dass man auch wie bei den Airlines Flotten reduziert? Ja, ja habe ich ja schon gesagt.
1: Ja, ist definitiv so. Ähm, wir wohnen ja hier relativ an der Quelle, was Flieger und so betrifft. Und da hört man schon vieles in die Richtung. Ja.
0: Es ist auf Gott sei Dank verboten, Cannabis zu konsumieren, zwecks internationalen Gewässer und so weiter. Ja, fliegst du sofort von Bord. Drogen sind verboten.
1: Ja, das ist super.
0: Marcel Ader, ich habe im Juli eine Arosa-Flusskreuzfahrt mit Frühstück gebucht ab Köln, das scheint ja realistisch, naja Arosa ist ja, die ähm, sagen ja immer wochenweise ab und sagen nächste Woche fahren wir wieder und nächste Woche fahren wir wieder und nächste Woche fahren wir wieder und dann kommen sie, nee nächste Woche sagen wir ab und nächste Woche sagen wir ab und nächste Woche sagen wir ab, durchaus real, dass, dass das passieren kann ja, aber ob das jetzt nachher so ist, weiß ich nicht. Ich habe mich mit den Bestimmungen auf dem Fluss jetzt noch nicht so vertraut also gemacht, ich, aber ich glaube ähm, auch, dass Fluss vor Hochsee starten könnte.
1: Ja, ich denke auch, dass es relativ realistisch ist, eben auch, aber nicht mit der vollen Belegung, also mit 50 Prozent oder was. Ich habe
0: aber auch gestern mhm. gelesen, dass 1A neue Routen aufgelegt hat äh, innerhalb Deutschlands und ähm, also ich glaube, dass Fluss zeitnah starten kann. Ja, Nipa G, Superchat 549, vielen Dank, äh, wäre nicht nötig gewesen. Äh, ich sage einfach mal Hallo in die Runde, schön euch mal wieder zu sehen. Wir haben 21 westliches Mittelmeer auf der Amadea gebucht, mal sehen. Ja, ja hoffentlich wird es was.
1: Also 21 sind wir momentan re relativ optimistisch. Ja. So. Aber ist halt auch nur unser Gefühl. Ne? Zur
0: Reduzierung von Arbeitsplätzen, Air ja, Canada hat zum Beispiel auch 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Ja, alle schmeißen, alle Großkonzerne, alle großen Firmen müssen, weil, mhm. weil die ähm, Gehaltskosten wahnsinnig teuer sind.
1: Das ist nicht nur in der Reisebranche, ne? Also das ist ja. generell momentan, das ist Wahnsinn. Ihr
0: könnt ja mal auf so Lohnnetto-Rechner gehen. Ge geht mal auf so ein, äh, gebt mal ein äh, bei Google ähm, Lohnrechner Arbeitgeber und dann gebt mal ein beispielsweise ein Bruttogehalt, ich weiß nicht von zweieinhalbtausend Euro.
1: Was ist den was, Arbeitgeber, was
0: Arbeitgeber kostet. So. Ist schon nicht ohne. Also man, und dann müsst ihr das halt mal 1000 oder mal 2000 oder wie viele Mitarbeiter also da selbst sind.
1: Man, man kann es ja mal am Beispiel von einer 450-Euro-Kraft sehen. Die kriegt 450 Euro und was kostet die uns? 630, ne?
0: Na, ich glaube 700, oder knapp 700 690.
1: Sogar. Ja.
0: So, wenn du, wenn du ein, ein Nettogehalt, äh, wenn du ein, ja, es ist schwer, das, ich habe keine Zahlen im Kopf.
1: Ich auch nicht.
0: Also ich habe Zahlen im Kopf, aber die sind, äh, kann ich euch nicht sagen, die sind schwierig.
1: <lacht> Wolltest du jetzt mein Gehalt ausplaudern, oder was?
0: Berthold Weber, RTL, hat 2019 in den USA fast 600 Millionen Steuern gezahlt, davon allein 75 an Hafengebühren in Miami. Ja, das ich weiß, du bist ein ganz großer Royal-Fan, aber... Ähm, 75 Millionen Hafengebühren sind halt keine Steuern. Royal hat fast gar keine Steuern in den USA bezahlt. Die haben natürlich Liegegebühren und so Sachen bezahlt und haben natürlich Ach. auch Essen und Trinken gekauft in den USA. Aber wenn wir mal von Unternehmens-, Kapitalertragssteuern, Einkommensteuern und so weiter reden, das ist verschwindend gering. Da gibt es in Deutschland ähm, Kleinunternehmer, die mehr Steuern zahlen. Das ist auch bei anderen deutschen Reedereien so, dass ja. nichts bis gar nichts... In der, in der Kasse landen tatsächlich. Aber in den USA ist es auch so, die, die CDC ähm, tritt den Reedereien schon richtig auf die Füße, der Senat wohl auch. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass gerade die Reedereien in den USA erpresst werden, Schiffe einzuflaggen, damit es da nochmal Steuergelder gibt in den USA, die dann da auch abgeführt werden. Und dann wäre man auch bereit, Zugeständnisse zu machen. Also ich
1: glaube, die Pride of America ist die erste, die wieder fahren wird.
0: Das könnte zum Beispiel sein, das ein einzige amerikanische Kreuzfahrtschiff mhm. tatsächlich von, von Norwegien, die auf Hawaii ab bis Hawaii fährt. Die ist auch die einzige, die ab bis Hawaii fahren darf. Man darf zwar mal nach Hawaii fahren, aber nicht ab bis Hawaii. Da muss man Nur ab
1: oder bis? Genau. Und die darf halt wirklich ab bis fahren, weil sie unter US-Flagge fährt. Und ähm, ja. <lacht>
0: Benny Steinert, habt ihr schon weitere Pläne für Cruise-Touren dieses Jahr noch in Planung? Heute wieder Dislike.
1: Heute ist offen, kann jeder machen, was er will. Ja. Also um, ich
0: äh, hatte ja mal so zwei Dislike-Partys ausgerufen, weil es ja Menschen gibt, die das voll lustig finden, äh, Dislike zu drücken. Und ich wollte mal gucken, was passiert tatsächlich, wenn man nur Dislikes hat. Und es verhält sich genauso wie wenn man nur äh, positiv hat. Ja. Also es, es ist dem Algorithmus scheißegal, ob du Plus oder Minus hast. Deswegen und ist, uns
1: ist es auch scheißegal. So dass es
0: ich fand es nur mal ähm, gut, rauszufinden, was passiert denn effektiv, weil immer alle Leute sagen, oh, wenn du zu viele Dislikes hast, das ist es voll schlimm und sowas. Aber äh, unterm Strich ist es scheißegal. Deswegen drückt, was ihr wollt.
1: Genau, und äh, haben wir schon weitere Cruise-Touren dieses Jahr in Planung? Ja, tatsächlich, wir haben Aida Mira im, in, in Griechenland in Planung, gehen wir nicht von aus. Wir haben ähm, die ähm, Allure of the Seas in den Herbstferien mit den Kiddies geplant.
0: Die Allure ist sogar noch hier im Mittelmeer, also es könnte drei theoretisch noch...
1: Wir waren total pessimistisch, was das betrifft, mittlerweile werden wir optimistischer, wobei ähm, ich glaube, aufgrund der Menge der Menschen das Problem wird.
0: Keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, glaub nicht, dass sie stattfinden wird.
1: Dann hattest du mit Niklas noch eine Tour auch im Mittelmeer geplant, ne? Ja. ja und dann ähm, Silvester, Weihnachten wollten wir planen, haben wir jetzt aber erstmal. Ich glaube, das wird das zweite Weihnachten, Silvester, was wir zu Hause feiern.
0: Also das, was am realistischsten erscheint, ist ich weiß auch richtig. nicht, ob das funktioniert, ist unser Centerpark. Park. Wir hatten ja letztes ja. Jahr Center Park gebucht, den haben wir nochmal umgebucht, weil mir die Strecke viel zu weit war. Wir hatten irgendwo mhm. mitten in der französischen Alpen. Bei Nantes, Nantes,
1: also in der Nähe von Nantes.
0: Der Total Nantes. krank, 1500 Kilometer einfach, da hat schon auch keinen Bock mehr hinzufahren. Weil,
1: aber der, der Grund war, weil es... Ähm der einzige Centerpark hier in Europa ist, äh, der richtig geile Baumhäuser anbietet. Ähm, wir haben zwar hier in der in, in Bisping ist auch ein Centerpark, die Baumhäuser anbieten, aber diese Baumhäuser sind eher so normale Häuser, die sie ein bisschen hochgebaut haben. Das ist für mich kein Baumhaus. Und in Frankreich, da gab es Baumhäuser, wo wirklich innen drin auch alles so aus Holz und also das war wirklich richtig urig. So, und den haben wir dann umgebucht. Ähm, auf dieses Jahr Sommer Holland und zwar in, in einem Park, wo es ganz neue Häuser gibt. Beach Chillers mitten in den Dünen, Holland direkt an der Nordseeküste. Sehr, sehr geil. Und da sind wir relativ optimistisch, dass das klappt Ende Juli.
0: Ich habe gestern nochmal reingeguckt. Im Moment sind noch alle Center Parks zu. Ja. Und. Ähm
1: und Center Park habe ich jetzt, ich habe so viele Berichte gelesen, dass die Leute, die da jetzt abgesagt bekommen haben, so richtig Beef haben, was, was Rückerstattung und sowas betrifft. Ja,
0: die wollen nicht rückerstatten. Ich glaube, die wollen nur Gutschein machen. Die machen Wäre für WM. uns
1: auch in Ordnung. Ne? Die
0: machen wie MSC. Ja,
1: wäre für uns auch in Ordnung, weil wir wollen ja fahren. Und ähm, ob wir das dieses Jahr fahren oder nächstes Jahr, ist mir auch völlig wurscht.
0: Mir ist es echt egal, weil wir wollten schon, schon, ich weiß nicht, vor vor vielen Jahren hatten wir schon mal Center Park gebucht und storniert. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Dann haben wir letztes Jahr gesagt, wir probieren es aus. Dann waren wir Frankreich <lacht> zu weit weg. Und, ähm, ja, Aber dieses,
1: Vorland haben wir richtig Bock, ne?
0: Dieses Jahr ist halt Corona. Man muss, ich habe gestern mal geguckt, was so Leihautos kosten, dass ich mir so einen Sprinter oder sowas leihe, dass wir unsere Fahrräder mitnehmen können. Das wäre auch noch erträglich. Und dann fahren wir vielleicht einfach mit den Fahrrädern dahin und ähm, gucken mal. Also ich habe tatsächlich keinen Bock, sieben Tage in diesem bekackten Schwimmbad zu sein. Ähm, ich glaube, das ist auch während dieser Zeit nicht so förderlich. Und... Äh, wenn man da sieben Tage mit dem Fahrrad irgendwo in der Almöde rumfährt und hat dann ein schönes Haus und geht dazwischendrin irgendwo essen. Ich hatte ja, dass man im Centerpark besser nicht essen sollte.
1: Ja, aber man kann ja auch einkaufen gehen und selbst kochen, grillen. Wir haben ja ein Haus mit Grill und so. Ja, da muss Garten. irgendjemand
0: wieder sauber machen. Ach, wir grillen
1: da einfach. Die Endreinigung, du, die ist ja inklusiv.
0: Ja. Wenn du das so machst wie hier, dann müssen wir das Haus neu bezahlen. So. Das hat der Jankl zu sagen, Ostsee diesen Sommer mit der Prima wird kritisch, Prima eh nicht, ich hoffe noch auf irgendeine Kreuzfahrt, vielleicht wird das meine Arosa-Premiere auf dem Fluss. Ansonsten
1: ja, schau dir auch gerne mal hier die, ähm, wie heißt sie, wo wir drauf waren, von 1A Vista, Vista Star, ja. super Schiff, toll. Arosa
0: hat ja auch einen schönen Kids-Club für dich.
1: In den Ferien, genau. Ja. Dann kannst du dich da auch anmelden.
0: Auf dem Fluss könnte ich mir einige Routen vorstellen, wie Köln, Düsseldorf, Duisburg, Koblenz, Kochem. Da kann man kreativ sein und bei Rosa hatte ich schon einige, eine Umroutung wegen Niedrigwasser.
1: Ja, das passiert. In, also gerade die letzten zwei Sommer waren, waren für, die Fluss, für die Flüsse echt heftig. So gerade Donau. Ne? Wahnsinn, was da Niedrigwasser war.
0: Ja. René Steiner, dann Daumen hoch. Vielen Dank, kann sie gerne machen. Marcel Ada, was meint ihr, welche Länder werden in Europa als erstes bereit, wieder Schiffe zu fangen? Griechenland will da ja starten. Ja, so wie ich hörte, kann man nach Griechenland auch mit Flieger wieder ganz gut kommen, nach Kreta. Die wollen den Flughafen hm. wieder aufmachen.
1: Genau, also Scheint's Lufthansa auch. plant wohl ähm, im Sommer jetzt äh, Flüge nach Mallorca. Mallorca war auch echt überhaupt, also fast auch gar nicht, das ist wie Stade. Ähm, Mallorca hat nicht so viele Corona-Fälle gehabt, ähm, Genau, Kreta soll wieder losgehen von der Lufthansa her. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Richtlinie so für Kreuzfahrten. Ich denke, Griechenland wird relativ, wird vielleicht gehen und, ähm ja, Mallorca, vielleicht auch so eine Tour. Wir starten ab Mallorca, fahren einmal um Mallorca, Ibiza und so herum und machen auf den Inseln einfach nur halt. Das könnte ich mir vorstellen, weil die Inseln tatsächlich im Gegensatz zum Festland jetzt nicht so arg betroffen waren. Ne? Ich habe jetzt von Ibiza direkt nichts gehört, aber ich glaube, das war ähnlich wie auf Mallorca. Das Festland, Spanien war Hölle, haben wir alle mitgekriegt. Aber ich glaube, die Inseln, dass man so Inseltouren macht im Mittelmeer, das könnte ich mir vorstellen. Ja. ja.
0: So, der Jankel, hat wieder was zu sagen. Der ist so klein und so viel zu sagen, ne? Ja, der Löw meine ich, irgendwo in der irischen See vor Anker und nicht im Mittelmeer. Die soll ja auch nochmal in die Werft für Klasse ja, arbeiten. Naja, es
1: ging auch nicht darum, dass sie jetzt im Mittelmeer ist, sondern dass es eine Mittelmeerkreuzfahrt ist und Mittelmeer ja jetzt doch relativ realistisch erscheint.
0: Die sollte schon lange in der Werft sein und sollte ja. mehr kriegen als für die Klasse. Die muss nämlich ganz dringend mal ein bisschen Liebe für die Azipots genießen. Und ähm, das muss auch definitiv gemacht werden. Die wird vermutlich nicht zurück in die USA ja. fahren, bevor sie nicht in der Werft war.
1: Und die soll ja auch diese sollte ja eigentlich auch diese Megarutsche bekommen, wie heißt sie, die sie noch nicht hat? Ja,
0: aber die ist ja jetzt nicht essentiell.
1: natürlich. aber das sollte ja auch noch andere Sachen kriegen, sollte ja ein paar Neuheiten kriegen. Sie
0: sollte stark mhm. umgebaut werden, mhm. aber um wirklich weiterfahren zu können, im aktuellen Zustand muss sie dringend in die Werft wegen den Azipots. Ja. Und es gibt in den USA keine wirkliche Werft, ohne die groß umzubauen. Oder beziehungsweise in der Karibik, ich glaube in Freeport ging es noch mal ganz gut wo man die AC-Pots freilegen kann. Und es geht in Rotterdam wohl ganz gut. Und ich glaube, es gibt noch eine Werft. Und da wollen die hin oder müssen die hin. Und die waren wohl auch schon auf dem Weg dahin. Aber durch Corona hat man die weder Material noch die Leute dahin bekommen. Und das war so das große Problem. Und man muss am Ende des Tages natürlich Kohle sparen. Ich glaube nicht, dass sie die großen Umbaupläne jetzt äh, vollziehen. Ich habe auch bei anderen Räder gesehen die eigentlich in die Werft sollten zum Umbauen, dass da nichts bis gar nichts passiert ist. Also nur das wirklich mhm. Nötigste, dass das Schiff wieder fahren kann.
1: Ja. Also, wir hoffen auf jeden Fall noch auf die Allür in den Herbstferien, weil das halt auch, denke ich, ein ziemlich geiles Familienstück ist.
0: geile Idee im Garten. Ja, wir müssen das Haus sieht aus wie die Sau, wir können drin einfach also nicht streamen.
1: Ich denke auch jetzt gerade bei den Temperaturen, dass wir im Sommer eher öfter draußen streamen werden als drin. Warum ja. sollen wir uns reinsetzen? So.
0: Allür ist doch jetzt in Gibraltar, sagt Marcel Ada. Ja, die, die rutschen alle irgendwo rum, dass sie relativ günstig liegen können. Ne? Also, es kann auch sein, dass es morgen wieder ganz woanders liegt. Jankel, Griechenland, hat auch nur sehr wenige Fälle. Da kann, das kann gehen in Griechenland. Problem können aber auch immer eingeschleppt werden, Infektionen. Ja,
1: Ja. Das ist die große ist Gefahr, In der Karibik
0: oder? auch so, Da entwickelt sich ja nichts, es wird alles eingeschleppt.
1: Ja, Ich glaube nicht, dass in der Karibik irgendein Fall war, der äh, dort entstanden ist.
0: Wir können ja das Orakel Costa fragen. Der ist normal sehr negativ eingestellt. Also es gibt, glaube ich, keine Firma, die nicht pleite geht. Aber Corona. er
1: sagte vor acht, acht Monaten schon, Griechenland wird gehen. Die Griechen ja, die sagt, werden die Türen Griechenland, aufmachen. Griechenland, Griechenland geht, ja.
0: Ist es realistisch, dass TUI bei den Deutschlandabfahrten auch Rotterdam anfährt? Die Niederlande sind ja ganze Zeit auf, war da auf, zwei Tage kürzlich im Hotel am Meer. Das weiß ich nicht. Das muss TUI für sich entscheiden, was sie da vorhaben und was nicht. Pascal, ich bin 1,90 m, nenn mich nicht klein. Naja, du bist aber erst 12 oder so, ne? Ich glaube 16. 16 und 1,90 m. Mhm. ist ja voll der Schrank. Aber bist du ein Lauch oder hast du jetzt auch schon Muskeln durch Fitness? Ich war ja lange Zeit, bis ich 30 war, so Lauch mit Bauch.
1: Nee, ohne, Bauch. Jetzt nee, bist Lauch so Lauch ohne mit Bauch. Und
0: jetzt ist so Lauch mit Bauch.
1: Langsam tut aber auch der Lauch abnehmen, ne? also
0: Ach, Also. so. das ist
1: jetzt eher schon so Mann. Mann mit Bauch.
0: Wohlstandsranzen. Ja. So, Kinder, war der letzte Kommentar. Wir hören jetzt auf, anderthalb Stunden sind rum. Wir gehen jetzt mit unseren Kindern nochmal 30, 40 Kilometer Fahrrad fahren. Da hinten wird es dunkel, das heißt wir werden wieder nass. Gestern sind wir auch im Regen ein bisschen gefahren, es hat ein bisschen getröpfelt.
1: Aber das war auch überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, das ist schön kannst ich euch auch ans Herz legen. Kauft euch ein Fahrrad, geht Fahrrad fahren.
1: Und kauft euch ein, ein Navi. Kauft euch ein Navi. Ähm, und dann besorgt euch so eine App wie Komoot zum Beispiel, die so vorgefertigte gefertigte Touren hat. Die kann man dann noch so umplanen, dass man da relativ äh, dicht bei sich zu Hause mit anfangen kann. Man lernt wirklich seine Region, in der man wohnt, komplett neu kennen. Also wir haben hier so schöne Ecken entdeckt, die hätten wir so nie entdeckt. Also die hätten wir ohne Corona wirklich nie entdeckt, ähm, so dass man auch positive Dinge wirklich damit rausziehen ja. kann. Ne? So, nochmal
0: schnell, der Costa, in Griechenland sind die Strände schon voll mit Menschen. Haha, siehst du. Die Umbaupläne bei RC sind, glaube ich, gecancelt, meine ich gelesen, aber es sollte ja The Perfect Storm und Ultimate Abyss kommen. Genau. Ja, genau. So, Kinder, dann... Äh, und der
1: Alex hat jetzt auch noch was geschrieben. Wer ist Alex? Alex, Papa Theodoro. Ich sehe nichts. Hallo, ihr zwei. Ich ah, da, verfolge... Okay.
0: Hallo ihr zwei, ich verfolge die Meldung auf Crewcenter, fbcrewcenter.com. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, was sie im Moment durchmachen müssen, ohne dass die Öffentlichkeit... Ja, wir greifen ja auch vieles davon auf. Wir haben ja heute auch darüber berichtet, wie auf der Majesty of the Seas die Crew so ein bisschen äh, auf sich aufmerksam macht. Wir haben das mit äh, TUI sehr stark beleuchtet und haben uns dann externe Unterstützung geholt, damit es ein bisschen äh, schöner und größer dargestellt wird, dass man Augenmerk draufkommt. Äh, wir versuchen schon, auch der Crew da massiv äh, Öffentlichkeit zu geben. Ähm, kriegen aber eben auch nicht alles mit. Ne? Zu TUI Cruises haben wir einen wahnsinnig guten Draht an Bord. Kennen super, super viele Crewmitglieder. Bei ähm, AIDA noch weit mehr. Und äh, auch bei MSC haben wir ein paar. Ähm, aber grundsätzlich muss man schon fast sagen, dass dass es die meisten Reedereien relativ gut hinbekommen haben. So. Mhm. Es gibt Ausreißer, so wie TUI. Ähm, auch in den USA sieht es bei Royal in Teilen schwierig aus, aber man muss da hört halt auch man sagen.
1: Jetzt so von Aufständen und so. Man muss
0: aber auch sagen, dass das in der USA eine andere Sache ist, wie jetzt hier für, für Tour in Deutschland. Ähm, da die Regierung da, ähm, wie gesagt, massiv Ärger macht, die CDC macht massiv Ärger. Und da ist es tatsächlich schwierig, die Crew ähm, wegzubekommen. Aber da hört man auch von Karneval äh, relativ äh, wenig. Es kommt halt immer darauf an, wie gehe ich dann am Ende auch mit meiner Crew. Um. So, wenn ich, äh, wie es manche Reedereien mache, äh, dass ich äh, die Crew in die, die Passagierbereiche äh, gehen lasse und lasse sie einfach wie Urlauber leben und machen und tun. Die müssen zwar alle noch ein bisschen arbeiten, aber grundsätzlich haben sie ihre Freizeit und bewegen sich wie Urlauber. Kriegen das Essen und das Trinken und den Proviant Urlauber, dann fühlt sich eine Crew natürlich besser, wie wenn sie in ihren Crewkabinen bleiben muss und mehr oder weniger scheiße behandelt wird. So, und ähm, ja, es ist äh, dramatisch in Teilen, ja. MWIS ähm, haben uns gerade E-Bikes gekauft. Ja, Macht das super viel Spaß. Coole also, Sache. Mega. Ich weiß ja nicht, wer, wer uns ist, aber ähm, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, wir haben uns jetzt noch Helme gekauft: Sena S-E-N-A-R1 das sind so Kommunikationshelme, da könnt ihr während der Fahrt miteinander reden. Es geht bis mhm. vier Stück, beziehungsweise im Gruppenhinterkommen gehen, glaube ich, auch noch mehr. Nee,
1: nee, vier Stück sind im Gruppenhinterkommen. Gut, wir haben
0: vier Helme und dann können wir im, im Viererpack miteinander reden. Das es geht super. bis 900 Meter auseinander.
1: Weil vorher war es immer so, ähm, Kinder sind, fahren ja teilweise dann auch vorne weg und dann ähm, haben die einen nicht mehr gehört, weil, weil man kurz anhalten wollte oder weil man anhalten sollte und das war dann immer ein Rumgebrülle und ein Hinterhergepätze, dass man die Kinder dann wieder einholt und ähm, so ist es jetzt total angenehm man redet ganz normal miteinander wenn dann ein Kind mal sagt können wir kurz anhalten ich muss mal was trinken dann ähm, ja läuft das jetzt alles super auch Pascal ähm, nächste Straße rechts rein da geht die Tour weiter das hat schon richtig das von der
0: Sicherheit ja schon deutlich besser so mit den mit den Kindern ja. dann und, ähm, aber
1: auch zu zweit wenn wir nur zu zweit waren finde ich sehr angenehm
0: und wenn man nicht reden will, dann kann man zum Beispiel auch sein Handy verbinden und kann dann telefonieren, Musik hören. man kann Musik hören. Und das
1: Gute beim Musik hören ist, es ist nicht so wie mit Kopfhörern drin, dass man dann den Verkehr nicht mehr hört, sondern man kriegt es wirklich so über Außenlautsprecher. Die Leute, an denen man vorbeifährt, die hören die Musik dann auch kurz, aber man kriegt alles noch vom Verkehr mit und das finde ich halt auch super. Und das finde ich wichtig tatsächlich, dass man noch jedes Geräusch im Verkehr hört. Auch.
0: Und wer sein Handy nicht mitnehmen will, der hat einen Radioempfänger integriert, dann kann man mhm. unterwegs auch Radio
1: hören. Ja, also richtig cool.
0: Ja. So ist das. Ja. So, alles Gute, bleibt gesund, sagt René Steiner. Das werden wir, ihr hoffentlich auch. Das mit den Verträgen finde ich nicht schön von Tui, sagt Chris23, da ja, könnt ihr nachlesen. Wir auch nicht. Hallo und moin, sagt Tatze2108. Und 8, und damit sagen wir goodbye. Genau. Wir sind äh, hier fertig. Du kannst dir das gerne nochmal von neuem anschauen. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Restsonntag. Macht was Sinnvolles. Genau. Und äh, hört auf mit diesen Verschwörungstheorien, wenn ihr damit äh, macht. Und. Ähm, ja, bleibt alle cool und äh, dass es hoffentlich äh, besser wird. Ja,
1: und dann wünschen wir euch ab morgen eine schöne Arbeitswoche, eine schöne Homeschooling-Woche, ähm, wie auch immer. Ähm, wir machen auch das Beste draus.
0: Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.